A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till podden Koltings nakna sanning. Välkommen hit Niklas. Tack så mycket. Välkommen hit Jonas. Det är söndag kväll och det är veckans sista självande timmar som vi presterar veckans podd då. Ja, ja men, inte helt ovanligt nu för tiden. Nej men vi är ändå på rätt sida veckosträcket. Verkligen. Eller veckoskiftet om man säger så. Det får man säga. Vi har ju haft en hektisk vecka på många olika sätt. Jag har haft en ganska hektisk vecka under några föreläsningar, lite, lite resande, lite jobb och inte minst... Höstens egentliga, ja, det största projektet hela hösten som ja, egentligen Elin har jobbat heltid med de senaste sex veckorna. Och det är ju Rufus Barnets ettårskalas. Just det. Som vi precis kommer ifrån. Det gick av stapeln här för en liten stund Jag sen. tror att de fortfarande håller på och eftersläcker lite grann där borta. <laughs> det kan jag tänka mig, det var ju Rufus, en fantastisk tillställning. Rufus, han springer runt naken nu med bara blöjan hängande. Och, han gjorde faktiskt det, det sista. Gjorde han det? Ja, 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 ja. han har blivit väldigt smutsig och blöt på sina kläder så att han tog av sig det ena och plagget efter det andra. Ja. Men han fick, faktiskt, eh, han fick faktiskt av eh, Tobbe och Malin som var i Barcelona förra veckan eller förra, förra veckan en eh, Leo Messi-tröja Oj. och en fotboll. Ja. Så den krängde vi på honom så han sprungit runt där och sparkade lite boll också nu i, i blöjan. Roligt. Ja. Gillar han fotboll? 
Jag tror inte egentligen han har någon preferens för någon särskild idrott. Så vi är inte springa med häng i blöja är en, en idrott. Nej. Nej. Nej, men vi har öppna sinnen ja, det är bra. för alla typer av idrott. Vi hade en sparkaboll så får han absolut göra det. Vi hade lite tillställning hemma igår för Lilly för att hon blev ett halvår. Mm. Och då hade min bror haft lite problem att få med hennes nioåriga kusin William mm. på kalaset. Då hade han ljugit för honom och sagt att Neymar skulle närvara. Och då hade det inte varit några problem. Då hade han hängt med. Han var oerhört besviken när han kom fram. Ja, det, är nästan, det är nästan lite grymt. Men... Ja, men han var glad att han blev lite tårta. Så, ja. så det funkade bra. Vi har, ju, vi har ju ett avsnitt som handlar om barn. Här, ja. Apropå det här. Vi ska egentligen gå rakt på köttet här nu. Men... Det hade ju faktiskt varit en, när vi gör ett avsnitt, när vi gör det här avsnittet om tio år då, mm. så kan ju det vara faktiskt en punkt på den här listan. Typ att ljug för ditt barn vid, vid rätt tillfälle. Eller så här, det, det är fint att ljuga för ditt barn. Ja. Så länge det känner dina syften. Precis. Det, det är helt rätt. Mm. Vi har en lista under det här avsnittet som vi kallar tio punkter. Det är lite grann, jag tänker, det är lite grann en sån här David Letterman-lista. Ja. Typ så här, ten things I wished I knew before I became a parent. Mm. Eller lite så här. Nej men tio punkter Man kan säga att det är tio lärdomar Från mitt första år som förälder Med benäget bistånd Från dig och dina sex Första månader som förälder Precis, ja men det får man ju säga Det är en lista ja. med tio lärdomar Ja, så. ingenting kunde kännas mer aktuellt Än just det här vid den här tidpunkten idag ja. så, du... så om man lyssnar då och inte har barn Så är det en bra lista att, att Komma ihåg och om man har barn så kan man ju sitta och tänka, ja, ah, vad fan trodde de? Ja, lite grann så, ja. Precis. Eller om man nu har äldre barn så kan man bara säga, så kanske de kommer ihåg och säga så här. Eller tänker de så här, ah, ja, det är inte mycket du vet, angrabben. Precis. Du har mycket att lära, du har mycket att lära längre fram. Från djupet av mitt ettåriga föräldraskap här så, så kommer lärdomarna. Men ändå, det är, det, är, jag menar, det är ju den största utvecklingskurvan i kunskap. Eller det är ju den absolut brantaste inlärningskurvan. Det är ju från att inte vara förälder till att bli förälder överhuvudtaget. Eller hur? Så att det som jag har lärt mig det här första året och det som du har lärt dig de första sex månaderna är, det är ju ändå liksom, där har de ju kommit slag i slag lärdomarna. Den... I, inte minst i att lära faktiskt känna det faktiska barnet som man har. Eller hur? Nu tycker jag ju att jag ändå känner... Rufus barnet ganska väl. Nu vet vi ju vad det är för en typ av filur. Man kan väl säga att den enda som har lärt sig mer under det här året i ditt fall då är ju Rufus själv. Ja, naturligtvis. Mm. Ja. Och det, vi får ju avvakta lite grann innan vi har Rufus själv som gäst här i, i, i podden då. Han har varit med i bakgrunden en gång faktiskt, eller ett par gånger kanske. Ja, han har varit med i periferin faktiskt ja. då. Men innan vi gör ett, ett faktiskt Rufus-avsnitt då, där han får bekräfta eller dementera de här läxorna och lärdomarna som, som vi har gjort då. För att det här är ju en lista som syftar till någonstans att efter liksom bästa vetande då göra familjesituationen så bra som möjligt. Detta är ju alltså inte ett antiavsnitt. Typ sparkar du för fan ner livet allt vad du kan i höst. Det är, nej, nej. Det är, ju, det är ju inte så här, ser du till att sparka ner föräldraskapet åt helvete? Nej. Tvärtom, det går ju inte. Nej. Utan, det är ju så allvarligt att vi inte kan skämta om det en gång. Precis. Detta är mer som en, 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 Nej, är en, en ledstjärna. Ja, detta är ju en ärlig och innerlig lista. Precis. Ja, men det här, är, det här är sånt som... Det här är ju hard knock lessons, verkligen. Från det här första året. Får man verkligen säga. Ja. Vi ska snart kicka igång listan här, men du, vi måste ju ändå pusha eh, våra event lite här innan... Självklart, det ska vi absolut göra. Vi har ju nu... Nu är det ju 
eh, ungefär två veckor kvar på vårt alldeles enastående erbjudande kopplat till eh, Borås triathlon. Eh, för de som inte har hört det här då... Om det nu kan finnas någon som inte har hört detta, för det är ju helt otroligt. Det måste ju ha spridit sig med, med vindens hastighet runt jorden. Detta måste ju vara en snackis på arbetsplatser. Det är en sån här, i USA säger man ju att det är en sån här water cooler topic liksom. Just det, ja, det lär det ju vara. Ja, det måste ju vara, i alla fall i triathlonkretsar. Det tror jag. För jag vet inte någon annan triathlonkretsar någonstans i Sverige eh, som har som utlottning som pris, som en hel som en freebie som man kan vinna bara genom att man anmäler sig som vi har, att man faktiskt kan vinna en resa för två personer till Hawaii precis, man vinner alltså en resa en lycklig vinnare av alla de som har anmält sig till vår halva Ironman-tävling mm. eh, att man avgörs då 13 maj nästa år, anmäler man sig innan den 12 oktober, till och med den 12 oktober ska jag säga då är det en lycklig vinnare som eh, får en resa för två personer. Inte bara att man själv får åka när man får ta med sig sin fru eller sin kompis eller sin son. Sitt lilla egna rufusbarn kanske. Eventuellt. Ta gärna med er egna lilla rufusbarn under två år för då reser man gratis. Mm. Ja. Men man får, alltså, man, får, man får en resa för två personer till Hawaii under Hawaii Ironman. Alltså oktober 2020. Det är helt otroligt. Är det det finaste priset man kan vinna på Borås Triathlon? Det är ju tveklöst det finaste priset man kan vinna bara genom att anmäla sig. Eller hur? Så att en lycklig vinnare kommer vi att, vi kommer alltså att låta ut, och det vi pratar ju om en relativt sett hög chans då. Det får man ändå säga. Det ju, kommer ju inte vara mer än ett, ja, några hundra, 200, kanske upp till 300 som anmält sig. Ja. Sämsta, sämsta chans man har att vinna är en på 300 skulle jag säga. Ja. Det är ju bra om man ser det i utlåtningssammanhang. Bra faktiskt då. Ja. Så en person kommer, och det här kommer vi göra en stor grej och vi kommer köra en, en live sociala medier live lottdragning av det här då. En person vinner alltså en resa för två personer till, till Hawaii under Hawaii Ironman då. Det är, sju eller åtta dagars resa kommer det att bli då. Det är helt otroligt. Vi låter också ut två övriga priser. Vi vi. Ut, eh... Då är man även med i den utlåtningen om man är anmäld till vår sprinttävling. Ja, precis. Vi, har ju, vi kör ju en halv Ironman-distans och så kör vi en sprintdistans då. Så att alla som anmäler sig överhuvudtaget till någon av våra distanser är också med i utlåtningen av ett Koltingborgens simkamp. Det är ett bra simkamp. Det är värde 6 000 kronor så det är inte alls dumt. Och vi har simkamp då i eh, oktober är slutsålt nu, men då har vi december, februari och eh, maj kommer det nog bli. Just det. Och sen har vi ytterligare en person som kommer bli, som kommer bli en lycklig vinnare av en Colting Wetsuit. En premiumdräkt. En T04. Eh, New Generation 3 direkt nästa år. Också värde 6000, 6000 eller mer faktiskt. Hur mycket snabbare blir man på vår 1900 meters simning med just den här dräkten? Ja, man blir ju oerhört mycket snabbare eh, åtminstone om man inte har haft en Colting Wetsuit tidigare. Precis. Ja, definitivt. Och lite, lite, lite snyggare också. Otroliga priser ja. och det gäller alltså om man använder sig till och med 12 oktober så 12 dagar kvar. Det stämmer. Ungefär. Och vi kommer, inte att, vi kommer inte att göra utlottningen och vi kommer inte heller att då följaktligen att publicera vinnaren förrän efter den 20 oktober. För jag är nämligen ute på en liten familjeresa där i mitten på oktober så att man får hålla sig lite grann till tåls. Men vi kommer vara stenorda på att det är till och med midnatt den 12 oktober som, anmälan, som det här gäller. Då. Och så ska vi också säga att vi har ju det absolut billigaste anmälningspriset också till tävlingarna. 
till respektive lopp då innan den 12. Efter den 12. sen så gör vi en liten prishöjning då. Precis. Ja. Så det är dubbla, en vinst bara där och sen vinst, ja, ja, ja. chans på en vinst på vinst på vinst på vinst. Ja, men det är så vi jobbar där med Borås triathlon. Och Helt då, otroligt. Boraustriathlon.se går man alltså in på tävlingsdatumet nästa år är den 30 maj. Just det. Då tycker jag Niklas att vi innan vi går in på ämnet och våran heta 10 topplista lärdomar från det första året som förälder presenterar poddens partners den här veckan då. Det tycker jag också att de kommer här. Då börjar vi med Vitamin Manager. Just det, och Vitamin Manager säljer skräddarsydda kostnedskott som består av mineraler, vitaminer, oljor, boosters och växtextrakt. Är inte dåligt än Niklas? Allt man kan behöva en höst som denna. Och de skräddarsyr då din mix genom, eller efter att man då, om man vill, gör ett enkelt hälsotest som då finns på Vitamin Managers sajt, vitaminmanager.com. Och det är för att få den här skräddarsydda, alltså personliga, individuella anpassningen. Och då tar man då hänsyn till sin ålder, sin vikt, sin längd, sin aktivitetsprofil och eventuellt övriga, övriga vanor som man har. Eller ska man då göra aktiva val själv i vad man vill boosta sin... Man kanske vill ha mer magnesium, man kanske vill ha mer D-vitamin och så vidare. Om man redan har lite koll på sina brister. Ja, precis. Man, kan ja. Försöka, man, man styr det. Så man, får ett, man får en individuell komposition av då vitaminer, oljor, boosters, växtextrakt och mineraler. Eh, första leveransen med min kod Kolting2020 den kostar bara 9 kronor och efterföljande leveranser 149 kronor per månad om man väljer att fortsätta. Vitamin Manager är nämligen en väldigt smidig prenumerationstjänst. 9 kronor det är sa- ungefär samma som en kanelbulle på Ica. Ja det är ju det är ju en halv kanelbulle det är ju en halv, <coughs> det är ju fan en, bara en, en tredjedels kvalitetskanelbulle. Ja en tredjedels kopp kaffe på det är mest mediokra kafé. Ja, precis. Ja, det är att, riktigt billigt helt enkelt. Ja, precis. Så att Vitamin Manager hemlevereras, hemlevereras i brevlådan varje månad. Det är en väldigt smidig, smidig prenumerationstjänst på det sättet. Och skräddarsytt helt och hållet för dina individuella behov. Genom att göra hälsotester att bara plocka upp själv. Väldigt enkla, tacksamma dagsförpackningar kommer i en liten plast, en liten karta med... med paketerat då för dagen som man bara... Precis, man tar en påse per dag öppnar, slänger i sig till frukost eller när man nu vill under dagen. Ja, hur som helst. Precis, lite glas vatten. Frukost, lunch eller middag spelar ingen större roll då. Men super, super smidigt. Man behöver inte fundera på att kombinera olika burkar hit och dit va? Det enda man behöver komma ihåg är att man ska ta sina vitaminer. Sen kan man låta allting annat Just det. bero. Och sen finns det inga bindningssidor heller. Det är väldigt enkelt att säga upp. Så att det är inga liksom dolda avgifter och inga, inga, ingenting som man kan bli besviken och lurad av. Och sen är det här ett kostiskott som är producerat i Sverige. Det är inte vanligt att de här produkterna faktiskt också är producerade i Sverige med den garanten som det innebär. Så att Vitamin Manager firar fem år i år och gör det med riktigt slagkraftiga priser på sin tjänst. Så att nu endast 9 kronor första leveransen. Och 149 kronor då fortsättningsvis. Använd koden KOLTING2020. C-O-L-T-I-N-G 2020. Så att det här är verkligen svensk innovation och nytänkande när den är som bäst. Missa inte den här chansen nu. Vitaminmanager.com 
Och vi har också den här veckan Colting Borsén Coaching som partners. Det är alltså mitt coachingföretag som jag har tillsammans med Joey Borsén. Och vi drar igång coachingen för nästa års triathlon-äventyr. Nu. Nu, nu drar vi igång den. Det är imorgon, imorgon måndag eller idag måndag beroende på om du lyssnar. Men 30 september. Och jag vill bara säga då till er som känner er nu då väldigt inspirerade eller alla er som nu kastar er på era tangenter och anmälde er till Borås Triathlon här för att ha chans att vinna resa till Hawaii Ironman att ni absolut fortfarande kan också hoppa på coachingen. Det gör ingenting om man inte liksom, man kan egentligen hoppa på när man vill, man, helst ska man ju vara med från början men det går att anmäla sig även under den här veckan och nästa vecka och man hoppar in i programmet där det all, all information kommer att finnas tillgänglig även för de som anmäler sig lite sent. Mm. Vi har ju ett antal uppstartsveckor i början här nu. Programmet börjar ju liksom från den 30, 30 september. Men eh, man har ju, det är ju fortfarande jätte, jättelångt kvar till nästa års säsong Så känner man nu att man liksom någonstans att eh, ja, men det här är ju ändå grejen va? Så har vi en oerhört prisvärd coachingtjänst med massor av kunskap, massor av pedagogik och en fullständigt enastående bra röd tråd. Det vi garanterar er att vi kommer att göra er bättre. Vi är experter på att ta då i synnerhet nybörjare i mål på... Eh, adeptens eh, måltävling då. Eh, halv eller hel Ironman och det kan ju exempelvis vara 70,3 Jönköping eller då naturligtvis Borås Triathlon mm. eller Ironman i Kalmar som ju då eh, antagligen är slutsålt just nu då men det kan ju vara så att man har anmält sig och inte och, och känner här nu att man står och famlar i mörkret vad ska jag träna egentligen? Man står där och vela, man står och lyfter cykeln och klämmer på löparskorna och håller på att fippla med singlarsögon och undrar ska jag springa intervaller eller cykla distans eller göra voltvärningar eller göra kullbyter eller kins eller dips eller vad fan är det som Nej men då har vi schemat till er här som ni ska följa och ta, tagga ner och stressa av för att Coach Jonas kommer hålla er i handen fram till era triathlon Vi har en sajt som är full av teknikfilmer, vi har coachpoddar till varje coachperiod, vi kör fyra veckors program där och vi har mycket kunskapstexter där vi förklarar allting i detalj och sen sist men inte minst har vi en alldeles enastående community där man under loppet av det här året Kommer att få många nya kompisar, kontakter och framförallt mycket pepp. Härligt. Det är inte dumt det. Vart går man in? Då går man in på koltingborsén.com och där kan man också läsa om våra simcamp. Våra simcamp som ju är, exem- som är eh, superbra för nybörjaren, inte minst. Det är bra för simmar av alla egentligen kategorier, så vidare att man är Alexander Berggren då. Mm. En koltingborsénare som har simrekordet i Kalmar. 43 minuter någonting i år då. Uh, eller vad, vad simmar han på Alexander? 41? Nej, 43 simmar han på. Det vet du bättre än mig. Ja, jag tror det var så. Men, han behöver uh, inget simkamp. Ja, nej, nej, men om man varit, om man, har man gjort så här 15 minuter någonting på 15 av frisimmen så kanske man inte har jätte, så kanske inte vi kan lära ut jättemycket. Men om man inte har gjort det... Men även om man gör det så kommer man ha trevligt på simkampet. Ja, 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 man kommer ja. ha trevligt på simkampet. Ja, ja, det är ju tveklöst. På man, det. man kommer inte bli sämre. Nej, det kommer inte bli. Man kommer ha det väldigt, väldigt trevligt. Ja. Det ska vi ju garantera. För trevligt är det. Fan, nu har... Alexander skulle vilja gå på simkampen. Ska ju inte vara Alexander hade velat vara med så hade han ju fått det och han hade ju haft väldigt trevligt. Ja. Men, men han hade fått timmar kanske lite extra då. Men så vidare att man har gjort 15 minuter på 15 av frisim, vilket ju ett väldigt selekt antal människor har. Inte många har gjort det. Nej. Inte ens jag har gjort det. Nej. Då har man mycket ut av att komma på ett simkamp och är man nybörjare och även här famlar i mörkret och undrar 
Hur gör man egentligen det här med simning och simträning och krål? Hur i helvete löser man att simma överhuvudtaget en enda längd utan att drunkna? Mm. Nej, men då är vårt camp eh, fantastiskt bra. Vi tar de här nybörjarna, er nybörjare, eh, från en absolut eh, eh, ja, hopplös drunkningsnivå till att vara habila. Till att åtminstone faktiskt kunna komma hem och ha höjt er ett par, tre klasser och kunna då därifrån simträna på egen hand. Vi, vi, det är ju ingen quick fix på något sätt va? men vi tillhandahåller verktygen, insikten och kunskaperna för att sen eh, man då trygger förvissningen om att man förstår simträning kan komma hem och simträna. Vad ingår i simkampen? Då ingår allting, då ingår eh, simträningen, eh, boende, eh, mat, eh, trevligheter, eh, simanalyser, teknik, eh, en klapp på ryggen, en klapp på axeln, en kram och allt <laughs> hur, det där. Hur många simpass är det på den här? Det är fyra simpass och vi har lite rörlighetsträning och styrketräning, vi har mycket simteori vi har ett löppass eftersom nästan alla våra simcampsdeltagare tränar för antingen swimrun och framförallt eh, triathlon. Och vi har då ett simcamp i december 13-15. Mm. Vi har ett simcamp i februari 8-10 så har vi ett och det är de två man kan anmäla sig nu. Vårt oktobercamp är fullbokat just nu. Och sen kommer vi ha ett camp i maj som det verkar. I vanliga fall har vi det i april. Men jag har antagligen ett ännu ej publicerat eller offentliggjort äventyr jag ska göra nästa vår. Så att det simcampet kommer gå lite senare av stapeln än vad som brukligt är. Mm. Så att gå in på coltingborgen.com, kika in där och signa upp på coachingen om ni är sugna eller ett simcamp. Sist idag har vi med oss våra vänner på Selexer, företagsnamnet som vi älskar att säga om och om igen. Det ligger så härligt i munnen. Absolut. Selexir. Och Selexir är ju ett kostnedskott för dina celler. Och allt handlar ju om cellerna och mitokondrierna när vi pratar om inte minst då åldrande. Mm. Eller motsatsen då, eller antiåldrande eller anti-aging. Vilket ju då en av grundarna är expert på, Dr. Marcus Gittele, som tillsammans med svenska Jonas Bår har startat Selexir med fantastiska resultat. Jonas Bår är ju som grundare till Selexir också det här företagets varumärkets absolut bästa ambassadör. Verkligen. Snacka om att prestera långt upp i håll. Han blir ju bara bättre och bättre och bättre. Han körde stafettklassen på Sala Silverman, swishade förbi mig. Ja. Eh, eh, som, ett, som ett jäkla cykelmonster Ja det är helt otroligt eh, Vad den mannen presterar Han blir bättre år för år Som 52-åring Så har han i år eh, kört 637 på vätterrunda Han varit med, var med proskloga runt eh, Slagit personbästa I alla olika sammanhang I alla backar på alla sträckor Eh, ja, snitta över 45 på långa tempolopp eh, Det är helt, helt makalöst Jag tycker också att Jonas ser yngre ut Förra gången jag träffar honom Ja, precis, det, så är det faktiskt ja. Och Selexir eh, innehåller naturliga näringsämnen Bland annat då koenzym Q10 Som är ett vitaminliknande ämne som finns och producerat naturligt i kroppen eh, Acetyl-L-carnitin, en viktig aminosyra Biopirin då, som är ett extrakt från svartpeppar För att alltså, förbättra bioupptag Transves, Transresveratrol en väldigt potent polyfenol då, som skyddar och motverkar symptom kopplande till åldrande. Eh, organisk eller ekologisk kurkumin som är den aktiva substansen i gurkmeja. Och sist men inte minst PQQ som är en antioxidant som finns naturligt i vävnande hos både människor, växter och djur i små mängder. Och det är just PQQ här nu som, det verkar, vara, som, som verkar vara den riktiga drömingrediensen eller som verkar vara den centrala ingrediensen i, i det här att förhindra åldrarna. Ju mer man studerar PQQ, ju mer man, ju mer man forskar kring PQQ så, så märker man att det här, här är, det här är en ingrediens som är synnerligen viktig. En, en, 
en antioxidant som har oerhört effektfulla eh, egenskaper precis för mm. kroppen för den åldrande kroppen. Mm. Och vem har inte en åldrande kropp? Ja, här sitter två åldrande, åldrande <laughs> kroppar i alla fall. Gå in på selexir.se c e l l e x i rse och använd koden JC om man vill testa på den här produkten. Det ger 15 på alla köp. Det innebär att när man har ett abonnemang så ger det månadspris 371 kronor. No strings attached kommer enkelt smidigt hemlevererat i brevlådan. Och det här är tveklöst en produkt med fantastiska resultat. Så att selexir.se, där kan man läsa mer om ingredienserna. Där kan man också följa Jonas Bors fullständigt makalösa utveckling som cyklist. Man undrar ju var gränsen går. Risken är ju att han, eller risken, chansen tycker jag är väldigt god i det här laget. Att det kan vara aktuellt med OS möjligtvis om åtta år kanske. Kanske, om det OS, fortsätter i samma takt. OS 2028 går in, där som, går in där som H60 och kör tempoloppet eller någonting. Nej men det är fantastiskt spännande att se att det här verkar ha mycket, mycket, mycket goda resultat på prestation och åldrande. Vilket ju är naturligtvis väldigt angeläget och intressant. Verkligen. Vi tackar Selexir, Colting Borsén och Vitamin Manager för att de är med oss den här veckan. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Då Jonas, är det dags för denna eminenta lista på tio, vad kallar vi lärdomar från första året som pappa. Precis. Ditt precis, första år som pappa. Precis så är det. Och ja, du har ju lärt dig 
när vi satt och spånade på den listan så är du... Jag hade lite input. Du hade väldigt mycket input, Niklas. För att jag ska säga att den... Alltså... Ja, det är ju... Alltså, det är ju från en dag till en annan. Man är inte förälder, man är inte förälder, man är inte förälder. Man är tamma fan inte förälder i 45 och ett halvt år. Och sen helt plötsligt är man förälder. Det, det kommer... Det, nu är han här. Det går väldigt nu är fort. han här, eller hon är här som i ditt fall. Ja. Och då är man förälder och då förändras livet över en natt. Eller under en timme egentligen. Precis. Och visst har man haft tid på sig att förbereda sig mentalt. Och det är graviditeten i månader. Och man peppar och man pratar och man försöker. Man försöker förstå, man läser på, man samtalar... Man preppar, man bygger bo, man boar och allt det här. Men det är ändå en oerhört stor skillnad mellan att inte vara förälder. Även om man tänker att vi ska bli föräldrar. Vi vet att vi ska bli föräldrar. Det kommer komma sannolikt det här datumet eller runt de här datumen. Men sen när man väl är där och är förälder. Då är det verkligen då är det en helt annan sak. Och det spelar ingen roll vad man trodde eller visste eller, eller förberedde. Det blir... Eh, vad det blir. det blir Ja men det blir ändå väldigt mycket som man lär sig naturligtvis Självklart Och det är mycket som man hade hoppats på och trott på Eller försökt och haft ambition att göra Men som man sen lär sig att det blev lite lite annorlunda mm. På något sätt eh, Och det är, den, det är de lärdomarna här nu som vi vill förmedla till alla er här. Ni som redan har barn Som har äldre barn Ni kan ju då med eh, Ett roat eh, Roa er med och lyssna på vår lista i, i vetskapen om vad vi har att se fram emot längre fram. <laughs> och man blir ju inte fullad på ett år. Om <laughs> Nej, men så. lite grann kanske så här också. Första året. Okej, okay, grabben. Det var, det var ju en cakewalk för fan. Första året. Om att lära sig ett jäkla skit. Nej. Vänta tills grabben är sju. Mm. Då ska du se vad du behöver lära dig och ha lärt dig. Det är en helt annan grej. Det men i alla fall, vi, kan ju inte, vi är ju inte där än. Vi kan ju bara förmedla det här som vi vet fram till nu i alla fall. Just det. Ja, ja. Och då eh, kanske ändå ja eh, men ändå kommer man med några värdefulla insikter trots allt då eller hur det ja. det lever finnas åtminstone en lyssnare som inte är föräldrar som kommer bli det i framtiden ja ja som kanske kommer komma ihåg något från den här listan ja ja jo, absolut jo, jo det här är ju det här är ju med, med här är ju med absolut ärlighet och eh, eh, transparens den här listan då kör vi punkt nummer ett ja och punkt nummer ett är följande låt inte barnet bli en ursäkt. Precis, låt inte barnet hindra dig i, ja, i vissa av de här... Låt, ja, eller låt inte barnet bli en ursäkt för er som föräldrar eller er som par. Mm. Faktiskt. Och det var någonting som faktiskt som vi planerade innan och hade en väldigt bestämd uppfattning om. Och som vi har lyckats väldigt väl med. Och det är vi väldigt stolta över, jag och Elin då. Nu, återigen... Vi har ju haft väldigt tur med Rufus. Han har ju varit för det första helt dåligt frisk. Han har inte haft en enda sjukdom i sitt första år. Nu har han inte fyllt ett år än. Vi hade kalas idag men han fyllde faktiskt på tisdag första oktober. Så han hinner få in sjukdom. Han, han, han hinner bli sjuk. Han hinner bli sjuk. Efter att du krupit, efter att han nu... Vi får hoppas att han efter att du nu slickat underbenen på 45 gäster idag eller någonting. Ja. <laughs> nej, men i alla fall. Då sa vi så här. Nej, men vi vill inte bli så... Vi vill inte bli sådana tråkiga föräldrar som säger så här. Nej, men vi kan inte för vi har ju Rufus. Eller vi... Nej, men vi vi kan inte resa, vi kan inte gå på restaurang, vi kan inte eh, göra det, vi kan inte göra det och göra det. Utan vi hade, vi hade en absolut uppfattning om att vi skulle i största möjliga mån då ta med honom på allting som vi gjorde. Och fortsätta göra det som vi brukade göra innan. Har det blivit vi, så? Det har väldigt mycket blivit så faktiskt. Och det är vi väldigt stolta över. Det har vi lyckats fullt ut med. Så att vi har tagit med Rufus på restaurang. Mm. Och det har vi gjort ganska mycket. Och det är ju nervöst i början. Därför att Rufus är lite high maintenance. Och det har jag förstått, vi har förstått att han... Uh, han kanske, han sover väldigt bra han skriker aldrig på rätterna, men han är ganska 
han kan bli ganska gnällig på dagarna mm. och sådär va, och göra, göra det tydligt hört då, att han inte är riktigt nöjd. Ja. Och då tycker man att man kanske är lite grann till besvär för andra på en restaurang kanske. Just det. Eller på ett flygplan. För vi har också rest med honom väldigt mycket. Mm. Vi har ju har gjort ett antal flygresor med honom. Vi har ju flugit till min pappa i Kanada ganska tidigt. Vi har flugit till... Vi har varit på Kanarierna på träningsläger och vi har flugit till Mallorca. Och snart ska vi nu flyga på en lång familjeresa då till både Los Angeles och Kanada. Nu tror vi att det kommer bli lite svårare för det är svårare med ettåringen än ja, tre månader och fem månader. Just det. Men har, du, har, du, har det varit någon sån situation där han har varit gnällig där du har tänkt oj vad jobbigt, nu no. tycker folk att vi är jobbiga här. Lite grann så, så är det ju, eller vi var ganska, man var ju lite på, på spänn innan då när man går på restaurang exempelvis. Men samtidigt jag, jag kan ju bara tala av egen erfarenhet och jag tycker själv att jag, jag stör mig inte så mycket. Jag stör mig inte på barn som gråter. Exempelvis. Det är klart att man kan tycka att ja, det var ju synd att han, han har jämt en bebis som har kolik eller någonting. Mm. Men samtidigt så förstår man ju att det ligger ju inte i någons makt att hantera. Det, är inte, det handlar inte om dåligt föräldraskap, dålig uppfostran. Det, det är bara vad jobbigt det är för de föräldrarna. Det är bara synd och det är mest synd om bebisen. Så jag tycker själv att jag har väldigt mycket, mycket, mycket överkänna med det. Och eh, det tror jag de flesta har. Däremot har jag väldigt lite överseende med en ouppfostrad femåring som springer runt och vars föräldrar, vars, ja, vars föräldrar har gett upp helt då. Mm. Och liksom bara, nej men vi klarar inte det här, vi skiter det här. Upp och ner, upp och ner i gången på ett flygplan exempelvis då. Det är ju fem, eller vet, så här, tre år, fem år eller äldre. Mm. Ofostrade barn som tror att de har växt in i att de ska få bestämma och inte ta hänsyn till andra människor och så. Mm. Nej, och så jag vidare. tror att de flesta håller med i det. Ja, så, att, så att, det är klart att ett, ett barn på restaurang, en bebis, är ju inte helt tyst. Och, men jag menar, om det skulle krisa det alltid, men då får man ju gå ut, då får man ju gå ut härifrån och så. Men samtidigt har ju det löst sig bra då. Men det har inte varit så jobbigt någon gång sedan jag blivit avskräckta och tänkt nästa gång att nej, nej, det var det så inte. jobbigt sist. Nej. Nej. Nu pratar du med mig och Elin har väl haft det lite tuffare kanske då, för det är hon som då får, det blir varmt och hon ska amma och det är klart det blir lite... Ju... Ska jag ringa upp henne och fråga henne? Ja, hon, hon hade <laughs> kanske inte tyckt att det är fullt, det har varit fullt lika enkelt som jag, men vi har ändå gjort det liksom. Ja. Vi har ändå gjort det och vi har liksom inte låtit hindra oss. För varje gång som vi gjorde det så blev det mer naturligt. Vi har inte tänkt, nu är det ju helt självklart att ta med någon på restaurang om vi vill gå ut och äta eller så. Mm. Och sen har vi gjort jättemycket grejer med andra kompisar och det har ju inte heller varit någon grej så här alla... Ja, då har man ju de kompisar har till som inte har barn. Nu är det många kompisar som själva ska ha barn så det har ju smittat av sig verkar det som. Barn, barn, barnviruset har satt sig. Det är väl ofta så kanske. Ja, men vi åkte till och med och körde ö till ö, jag och Elin. Just det. Och det är klart att det är ett jävla logistik som ska fixas. Men vi gjorde det och Rufus var glad och det är någonting vi kan se tillbaka på med stolthet och som vi kan berätta från dem och säga att ja, men vi, du var med mamma och pappa när vi körde ö till ö här. Ja. Och det är ju kul bra som helst. Så att, jag menar restaurang, flyg, resor, event bio, nej inte bio bio, då får man gå på sån här barnvagnsbio, det finns i Göteborg vet jag alltså, ja, barnvagnsbio, dit man går med just små barn, ja. men det är väl mer för att jag vet inte varför man går på det egentligen nej. Nej men det värsta som kan hända är att man får, om man sen går på restaurang och så, ja men det värsta som kan hända är att man får liksom avbryta och gå hem då för att det ska bli totalt kaos liksom. Det är ju det värsta. Ja. Men, men i regel är det ju aldrig några jätteproblem, man får ju ha lite känsla för det, men man kanske går ju inte iväg, man går inte med ett barn då som är sjukt eller som uppenbart har en riktigt, riktigt dålig dag av någon anledning. Det är klart man inte gör det så man får ha lite känsla. Precis. Men det, som idag på Rufus ettårskalas, jag vet inte hur många barn det var, det var ju nästan mer små barn än vad det var vuxna. Precis. Och det stod fler barnstolar vi borde än vad det stod vanliga ja. skolor. Men det var ju inga problem. 
Nej, nej men barn, små barn gråter ju ibland men det vet man. Det var inte speciellt mycket gråta ändå tyckte nej. jag. Nej, men det handlar, jag, tror, eller jag tycker att den här punkten handlar mycket om en inställningsfråga också och jag tror att eh, då, känns mycket, då känns föräldraskapet mycket mer som en uppoffring eh, som en negativ uppoffring där man helt plötsligt säger nej då kan vi inte göra det längre. Vi kan inte göra det nu eller vi kan inte göra det. Men det, det, det är jobbigt och det är jobbigare att göra någonting med barn. Det är mycket meck och logistik och så. Men det går om man vill och det, det blir värt det i längden mm. och det är, inte, det är inte alla gånger det är jobbigare att vara med sig barnet, ibland blir det ju bättre när man är med sig barnet ja det blir ja. ett samtal sen ja, ja, ja men absolut så att, ja, låt inte barnet bli en ursäkt för att, för att ja, låt inte det bli en ursäkt där man undviker att göra saker som man tidigare gjorde helt enkelt punkt nummer två punkt nummer två är att se till att den föräldralediga parten i det här får egen tid eller egen träningstid och så vidare. I ditt fall Elin då? Ja, och jag vet inte här nu om Elin skulle hålla med om att jag har uppfyllt det eller gjort det på ett hundraprocentigt sätt. Men jag har i alla fall försökt och hon har fått träna en hel del. Ja, annars hade vi exempelvis inte kunnat köra Götö. Det, det hade ju alltid kunnat vara mer och bättre. Men vi har ändå hittat någon form av modell och ja, fått det att funka hyfsat då. Precis, man ska kanske då vara medveten om att vara föräldraledig är inte att vara ledig. Så att den nej, som är föräldraledig nej, behöver nej, ha mycket nej, egen tid. Och och nej, få, men så, ja. så är det ju liksom. Ja. Det, det är ju absolut, och jag har ju aldrig betraktat det som att vara ledig. Men det är klart, nu har vi, det är ju också så här det är en punkt som vi har längre ner att låt inte saker bli en tävling emellan er. Men sanningen är ju att i en familj så är det flera olika jobb som ska göras. Det, vi, har, vi, har ju ett, vi har ju själva förvärvsjobbet att någon behöver få familjeekonomin att fungera. Vilket är ett stort jobb, men man är ju samtidigt förälder och någon är då dedikerad förälder, i alla fall under första året då. Det har varit elen i vårt fall då. Mm. Och det är klart att det ena jobbet är ju inte jobbigare än det andra eller, eller vice versa. Det är ju två, två uppgifter som liksom ska göras, men man får ju ändå eh, avlasta. För hennes jobb är ju på natten, alltså det är ju så. Ja, elen ska, han ska ju tutten på elen och hon får sova lite sämre. Och även om han sover jättebra så är det ju inte... Hon får inte den vilan jag får på natten. Nej. Så att, vi har ju försökt att göra det så bra vi kan. Och min parol har ju varit att aldrig säga nej. Om jag, om jag bara är hemma, om inte jag är bortrest någonstans eller har någonting som är bokat som inte jag kan ändra. Det kan ju vara exempelvis en föreläsning eller någonting, vilket aldrig skulle bli, vilket aldrig någonsin skulle bli en konflikt om. Mm. Men om hon säger så här, jag vill gå på 8.30 passet på nyx imorgon, kan jag göra det? Säger jag alltid, absolut. Det är klart att göra det. Gör det. Gå och simma efteråt också. Och då får jag styra så att antingen jag går upp på tidigare och tränar själv eller att jag, ja, hur jag nu lägger upp det, men att jag är hemma då och kan ta Rufus. Så att, och att se till att fråga också så här, vad, när vill du träna nästa vecka? Eller när vill du, och det är ju inte bara träning, men det har ju varit det för Elin en hel del då, att få den att må bra. Men det kan ju vara att hon ska gå och klippa sig eller vad som helst, hon får gå och göra ett ärende. Eller... Alla har ju sin situation så att det gäller att hitta sin... Sin väg i sin situation. Ja. För just för er är ju träning en stor ja. del av livet. Så, så är det mycket som hänger. Jag, jag ska gå ut och äta med mina tjejkompisar på fredag. Kan du... Eh, eller till och med så här att hon vill jobba någon kväll ibland då. Och jag, ja, ja är jag hemma? Absolut. För mm. att jag vill ju vara med min son också. Och då mm. f- f- så gör jag någonting bra av det helt enkelt då. Men att man inte glömmer bort den delen, det tror jag de flesta fattar. Men, men, eh, men det är ändå en... Det, det har ju varit en jätteviktig punkt för oss. Och att jag tänker på det hela tiden. Att liksom fråga henne eller se till att, att hon kanske inte själv tänker på det innan. Att jag tar höjd för att ja, men vi behöver få en tre, fyra egna riktiga träningstillfällen. Mer än att gå ut ja, på långa barnvagnspromenader med hundarna. Då, mm. Som hon inte betraktar som träning. Utan det är, det är någon form av vardagsmotion för henne. Då. Ja. 
Så det är, en, det, är en, det är en viktig punkt. Verkligen. För det gör så himla, det gör så himla mycket. För jag har ju min träning på mitt jobb liksom. Mm. <laughs> eller, eller vad man ska kalla det jag gör. Ja, men, <laughs> ja, men för det, det, din situation är ju lite speciell där jämfört med ja, de flesta tänker jag. Absolut, ja. och det är både plus och minus. Och det ja. kan vi ju träta om lite grann hemma ibland så. Men det är ändå viktigt att när man är den privilegierade parten då i det hela. Som jag får säga att jag är har varit. Då måste man ta, tänka, tänka man, får, man, får, ja, man får se till att man inte skäl all tid själv. Faktiskt. Ja. Då går vi vidare till punkt tre. Och det är då att eh, ta med det egna barnet på träning. Precis, det kan vi, man också göra. Vilket har varit fantastiskt. Vi har ju en enastående tullevagn. Ja. Som är någon form av... Eh, ja, det är ju en barnvagn men också en löpvagn. Och det har jag utnyttjat väldigt mycket. Jag har ju använt den mer än vad Elin har gjort, tror jag. Nej, hon går ju väldigt mycket med den förresten. Är det med en sån sitt... Han sitter i den, eller? Ja, han sitter i den. Jag vet att sitter. Erik har ju någon löpvagn med likdel. Ja, men den är liknande. Den är snarare lik. Jag vet inte om jag är exakt samma modell. Men man kan ju höja och sänka Rufus sele. Eller så hans... Den delen han ligger i så kan man ju då när han somnar kan man ju sänka ner honom. Ja. Så att han ligger mer. Ja, men jag Erik har ju haft när han var riktigt liten stig. Som ja, spädbarn. Som en ja. sån riktig liggdel som han har spännande. Ja, ja, en sån formulett. Ja, typ. jag vet inte vad det är. Ja, plummigt. Ja, men den använder jag ju en hel del. Då har jag ju kört mycket så här, pappalöpning då. Framförallt i somras. Ja. Och det har ju varit enastående. För det har ju varit två flugor i en smäll då. Dels har jag ju kunnat avlasta Elin då. Mm. Och sen har jag ju fått träna samtidigt och spendera lite tid med min son. Även om ja, han har ju nästan alltid somnat på en gång. Vilket ju kanske inte är så mycket pappas tid Men ändå, ut och gör någonting. Så, och han, har tyckt, han tycker det är jättehärligt. Mm. Jag har sprungit ganska långa pass upp till... Och jag har sprungit så länge som honom i vagnen. Två mil tror jag. Ja, det är bra. Ja, jättebra. Och då har man med sig, då har man med sig en klämmis eller lite... Om man nu har lite mat eller lite mellanmål och lite vatten och lite sånt där då. Det lärde jag mig idag vad en klammis var. Ja. Det hade jag inte koll på. Nej, precis. Ja, vi gör ju lite sådana hemmagjorda klammasar också. Uh-huh. Men att ta med, ta med barnet eh, på träning. Jag rekommenderar varmt en, en, en sån här tullevagn eller en liknande vagn som man faktiskt kan springa med. Därför att eh, det blir inte 100% löpning, men det blir definitivt löpning. Det blir 90% löpning, men 90% är jävligt mycket bättre än 0%. Vad kan man mer ha med barnet på? Jag och Sara, jag och Sara har ju haft lite, vi har ju varit lediga båda två lite grann mm. i sommar. Så då har vi ju kört så här äh, stafettsimning kan man kalla det. Jättebra! En, en har suttit med, med Lilly på gräset och haft det gött medan den andra börjar simma och sen byter man av. Helt ut med, alldeles, alldeles perfekt och det har ju Elin gjort några gånger också. Typ att jag har simmat först och så kommer hon ja. och så badar jag med det för när hon simmar. Ja. Perfekt, jätte jättebra. Det är också ett alldeles utmärkt exempel. Uh, Supp har han inte varit med på Nej, Supp har han inte varit med på uh, Fundera på om man skulle kunna lägga honom i en sån här safety boy där bakom uh, Det känns ändå tacksvärt <laughs> ja, Så tänker jag så här, hade man kunnat ta med honom till gymmet Nej, det hade jag absolut inte kunnat göra känner jag För att han springer ju runt nu ja, Inte nu när han är ett. Nej, det har varit livsfarligt Men jag vet, Sara går ju på sån här baby-mamma-träning Så att mm. alla barnen tror jag sitter i sina babyskydd typ. Ja, men det går bra Elena hade ju med sig, gick vi så, då de första... Tre, fyra månaderna mm. var det ju sån mammaträningsgrupp på Onyx. Mm. Och då eh, funkar det ju jättebra. Ja, det, det enda som hade funkat är om han sover. Man tar med honom i vagn och så sover han då. Men jag vet inte hur länge han hade sovit. Det blir ju lite så här, ja så vaknar han. Ja då får man ju liksom avbryta passet. Får man gå hem? Ja då får man gå hem. Så det känns ju inte som ett bra alternativ. Då är det bättre att ta med honom ut på, på löpning. För vaknar han där då kan han ändå tycka det är kul att titta sig omkring. Det är lite roligt när det springs liksom. Ja det händer lite. Ja det händer lite liksom. Men, men återigen, man gör, 
det blir vad man gör det till. Och jag tycker liksom att... Ja, och det är lite grann vilken utrustning man har och så vidare då. Men att man kan ändå få, har man en bra dag får man ändå gjort det, kan man få ett bra pass faktiskt. Eller hur? Ja. Då är vi, var detta punkt nummer fyra? Nej, Nej detta, detta var, var punkt... ju då punkt nummer, punkt nummer tre. Precis. Får man säga. Punkt nummer fyra är ju att man får sänka sina ambitioner lite grann. Ja. Med allting. Faktiskt med allting. Ja. <laughs> ja. Det, det är en viktig punkt. Det är det. Eh, och det kan nog alla skriva under på och det kanske många förstår i förväg också innan de blir föräldrar att man kommer behöva göra men, ja. Ja, men i, verkligheten, i verkligheten så är det mycket svårare att förhålla sig till den punkten än vad man tror innan för det är inte lätt att sänka sina ambitioner lite grann Hur har det gått för dig? Nej, var, var, det har gått var... sådär faktiskt i mellanåt Jag har varit eh, lite tandagnissel sådär vart har du fått sänka dina ambitioner mest? På jobbet tycker jag framförallt. Ja, definitivt. Det är ju, jag tänker att det är inte något man blir tvingad. Man prioriterar vart man sänker dem mest. Och du har prioriterat att träningen kanske är viktigast för dig eller? Nej, jag får nog säga att jag har prioriterat mitt välmående och min, min psykiska och fysiska hälsa mest. Ja. Alltså exempelvis är att inte kompromissa min sömn. Mm. För det hade, man, det hade ju varit ett sätt för att hinna med saker mer genom att gå, gå och lägga sig senare och gå upp tidigare. Mm. Och jag går ju mellan ett upp väldigt tidigt nu. Men jag, då har jag andra sidan gått och lagt mig väldigt tidigt. Ja. Eh, och jag har känt att det är it's a slippery slope att ta. Att och börja, börja tulla på sömnen. Ja, att börja mm. tulla på sömnen. Och, att, och att, då, blir man, då blir man nog ganska hålig och uh, urholkad. Mm. snabbt. Man kan ju naturligtvis göra det under korta perioder om man har något viktigt projekt som man behöver få avklarat. Mm. Man får ju inte vara så, så, så skör är man ju inte, eller får vara egentligen. Man liksom inte klarar av det. Men i längden så är det en dålig metodik. Så jag har ju prioriterat det, att faktiskt sova ordentligt och äta ordentligt och sköta de bitarna, de är grundläggande vanorna. Och mm. det tycker jag, det har ju varit väldigt smart och sunt naturligtvis då. För att då är man i mycket bättre fysisk och psykisk balans. Men då är man ju en bättre människa mot sig själv och man är också en bättre förälder och partner. Mm. Vilket ju innebär att man undviker onödiga bråk. Inte alla bråk, men de, de allra mest onödiga bråken. De bråken som beror på att man är för trött eller grinig eller sådär, otillfredsställd. Mm. Precis. Eh, och så har jag ju då också prioriterat eh, ja, min, min, min träning. Inte på den, absolut inte på den nivån som jag hade kunnat träna. Så jag har ju absolut sänkt min ambitionsnivå där också. Mm. Därför att vi kommer till en punkt längre fram här som handlar om att saker inte riktigt blir som man tänker sig. Men, men, <laughs> Nej, men jag, jag har ju jobbat, jag, alltså, jag har inte jobbat att jag har jobbat mycket sämre än jag väl har jobbat. Men den här kreativa egenutbildningstiden kanske, egenreflektionstiden där man har en... Man... Jag, jag kan förklara det. Jag lyssnade mm. på Alex och Sigges podcast. Och då mm. förklarade Sigge att eh, han ibland ljuger för sin fru när hon ringer och frågar vad han gör. För då brukar han säga när jag sitter och skriver. Fast han egentligen går i parken och tänker. För, att, mm. för han är det en del av jobbet att göra det. Mm. Eh, men om det då skulle vara så här, ja, vårat barn, de ringde från skolan, hon har inte huvudet. Då kan vi då kanta om du bara går i parken. Nej. Därför ljuger han ibland och säger ja. att han sitter och skriver. Exakt. Men den, den går i parkentiden. Den kanske har fått stryka på ett mycket av. Jag förstår honom precis. Därför att eh, det är väl en typisk en sån sak som vi kan diskutera lite grann hemma i mellanåt. Och nu är jag ju väldigt transparent i det här. Och för att eh, många av mina bästa yrkesmässiga perioder har ju kommit som en följd av att jag har haft mycket tid att 
läsa eller skriva eller sitta och fundera och sitta och pula och, för jag är den typen av person som vill läsa fem tidningar och två böcker och surfa lite på nätet och så leder den ena tanken till den andra så blir det en röd tråd och så väcker det funderingar och så formuleringar och så... Det är väldigt svårt att pinpointa om någon frågar vad du har gjort på jobbet idag. Exakt, så blir det ju, jag tänker om man är en, en, en knausgård som sitter och skriver på sju volymer av Min kamp exempelvis så är ju inte det någonting som Alltså den typen av att verka fram formuleringar, litteratur, skrivande, en kreativ process från början till slut. Alltså det är inte som att, det är inte som att stapla någonting på hög och så är jobbet klart. Alltså det är en helt annan typ av, ja det är en annan typ av process. Mm. Så mycket av det som jag själv har gjort tidigare som jag är väldigt nöjd med. Det kan vara allt ifrån att driva debatter eller skapa opinion eller att skriva en bok eller... Ja. Uh, ja, formulera föreläsningar eller vad som helst, det är ju ingenting det krävs, det är ju en, det är ju en väldigt ställt i det där det är ju ingenting man bara säger, ja nu, gör, nu har jag en timme här och så är det produktion direkt det är ju, kan ju vara jättemycket tid fram till att fundera vad det egentligen är som ska produceras och hur man ska göra det mm. och det kräver den här, oh, för den här en, 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 t- alltså en tidslinje som har en väldigt lång horisont och där man kan få tänka många obrutna tankar. Ja, många obrutna tankar. Och det är inte så här, ja, 45 minuter här, 30 minuter här, 20 minuter här. Ja, oj, jag har 10 minuter här. Vad var det, vart slutade jag tänka nu? Ja, sist jag tänkte. Det är ju en sån, det är ju som en motor som ska dra sig igång så här. Och så bara, aha, nej nu, okej. Okay. Fjärde motorn har inte ens startat, men de tvungna att stanna, stanna till. Man har inte tagit sig någonstans liksom. Nej. Så att där är ju, just den delen har ju varit, faktiskt varit tyvärr mycket, mycket sämre. Mycket sämre det här första året. Och där får man ju, jag jobba på att hitta modeller för mig. Så det tror jag alla känner igen. Det är omställningen liksom. Mm. Det får man ju skapa nya rutiner bara. Precis. Men, men eh, ambitionsnivån sänks ju lite grann. Ja. På mycket med träningen, lite grann. Ja, vad man ska hinna med på en dag, vad, då, vad man ska producera, vad man ska hinna med att jobba, vad man har tänkt sig i sitt schema. Eh, människor man förväntar sig att man ska hinna träffa och hur länge man ska hinna träffa dem. Mm. Eh, det, det egna hemmets eh, renlighet, <laughs> städning. Det känns, vi... det känns lite som ja, men... att dagarna har blivit kortare Ja, det gör det också. Men, mm. men ja, så är det ju absolut för mig. För att i och med att Elen hade ett kvällsjobb tidigare så hade jag ju väldigt mycket tid många kvällar. Just det. När jag hade så här, jag kunde göra många, kunde göra väldigt mycket ingenting på en dag. Eller så, alltså, där det kunde vara mycket sån här, tänka, tid, träna. Alltså det som egentligen, det som jag egentligen tycker tar hela dagen. Mm. Att bara sitta och sova ordentligt, äta bra mat, i vad det tar att handla bra mat, laga bra mat och diska efter bra mat. Mm. Och att då träna. Vilket du kan ta, om man är seriös och sin träning kan ta 6-7 timmar. För fan, det är en Swiffra. dag. Ja, och sen ska man ändå sköta om hemmet. Swiffra, det är en hel dag. Ja. Jobba inte att tänka på. Jobba. När ska man hinna det om man ska ha bra personliga vanor? Mm. Återigen, bara thank God. Jag tänkte så här, ja, men du vet lite grann så här. Och så tänkte jag ha så här pendlingstid. Tänk att gå i Stockholms utkanter, pendla inte stan och... Mm. Och tänka att man har, så här, man har så här amorteringar på 28 000 i månaden också. Det, det är annorlunda. Nej, men det, det blir livet... Nu saknar vi marginaler då. Ja. Så att, men vad jag menar är att ambitionsnivån måste få sänkas lite grann. På alla plan. På alla plan. Och det blir ju lite grann så här, ibland... Den personliga hygienen. Kan man ju, ja, den personliga hygienen. Glöm duscha. <laughs> fan, duscha på lördag. Duscha på lördag. Du får, duscha. Du får hoppas att det regnar när du springer. Det är fan med den andra halvduschen du får. Nej, 
Och, men, nej, men den personliga hygienen får vi ändå försöka säga att vi har försökt att eftersträva att hålla en hög nivå också där. Ja, det, låter bra. Bra. Ja, det låter bra. Det kan ju vara någon tandborstning som har kancelerats möjligen vid något tillfälle då. <laughs> men, men, och det, man kan ju må lite dåligt av att man tvingas sänka sina ambitioner faktiskt. Man kan ju må lite dåligt av att känna att man i vissa fall är lite slarvig eller att man faktiskt också då nödgas skylla på sin son eller sitt föräldraskap för att man inte riktigt har hunnit. Mm. Det, är ju, det kan ju bita i lite grann faktiskt då, men det är ju faktiskt också sanningen. Därför att när man väl får ett barn så blir ju det en prioritering. Så är det ju. Det, tar lite, då, då, det är lite tillvärningstid på ja, det där. Men då har jag, och då återigen får jag ju nästan skämmas och, och ändå så här, fast... Vi har ju inte haft någonting att klaga på. För att vi har inte haft ett barn som har varit sjukt exempelvis. Det är ju, hade ju varit en annan femma. Mm. Nej, men vår, min son har vinterkräksjuka nu åtta dagar. Eh, då hade man ju fan med haft någonting. Då hade det verkligen varit så här. Nej men det finns, det finns ingen tid till någonting. För din 24-7 tillvaro nu är att torka spya och kräks. Eller hur? Och bajs. Ja. Och eh, möjligtvis... Är det ännu värre att det är någon riktig kronisk svår sjukdom ja, 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 som ja, kräver ja, ständigt tillsyn? Ja, ja, absolut. absolut. Ja. Det kunde ju vara så, absolut, så att, menar, det kunde ju vara så otroligt mycket värre. Men, men, eh, precis. men det förringar ju ändå inte att man går från att vara inte förälder till att bli förälder. Eller? Då är ju det ändå en, ett stort commitment. Spelar ingen roll. Även om du har ett barn som är helt hållit friskt så ja, ja. krävs det ju väldigt mycket mer plus och det är ju grejen man vill ju vara med sin son man vill ju vara med sitt barn mm. man vill ju vara med sin familj eller hur man saknar hela familjestrukturen när man inte är där och är en del av den mm. och det är också så här man kan, jag, jag kan ju många gånger vara på jobbet här och hade det varit för två år sedan så hade jag känt mig hur lugn som helst med att sitta här egentligen hur länge som helst därför att jag vet att elen kommer inte hem för en halv tolv och jag kan bara sitta här och HBO på en skärm och skriva på en annan skärm och flytta ett papper någon annanstans och så, och så formuleras ja, men det så här, och så ja. jobba i min kreativa process vad det nu är jag gör. Ja. Men jag kan inte göra det även om det inte finns någon, även om det är hur lugnt som helst samma, så här, det finns ingen jag, jag får vara här. Så är det ändå så att man bara fast jag vill vara där. Kanske Rufus kanske ska bada snart, det är mysigt. <laughs> Ja, så. ja, men det känns som att man missar lite när man inte är... Ja, men det blir en... Man blir lite mer ofokuserad, okoncentrerad och får av olika skäl sänka sina ambitioner. Åtminstone initialt. Sen så får man ju växla upp från det naturligtvis och hitta en ny struktur. Man blir ju van vid att bli föräldrar. Men än så länge, första året har det varit så. Mm. Det är väl jag med. Härligt. Mm. Vad är vi framme på för nummer på punkt nu då? Fem. Nu är vi framme på punkt nummer fem, Niklas. Och som lyder... Det är att uh, roll with the punches. Roll with the punches. Roll with the punches. <laughs> Nej, men häng med, häng med i rytmen som familjestrukturen skapar. Och med det menar jag så här att, som jag sa så här, jag har, skött, jag har försökt att prioritera mina, eh, alltså, alltså min, min hälsa eller så. Jag vill inte offra sömn i onödan mer än vad det kan bli då. Men eh, ja, om du ska gå och lägga sig klockan, eh, han är ju uppe ganska länge för var ett år. Men han ofta går och lägger sig nio, nio, halv tio blir det ju. Och då kan det vara en tid man själv går och lägger sig också. Vilket aldrig, vilket aldrig, aldrig skulle komma att... Det, klockan nio alltid, det var då jag började jobba förr i tiden. Nio alltid, det var då, det var det var då, då min arbetsdag började. Det var då, 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 då min arbetsdag började. Då har jag gjort allt det här långa, ätit mat, tränat. sköt och tränat hur många timmar som helst. Nio till halv tio, nio halv tio, då öppnar jag datorn. Ja. Fy fan, då svarar jag på mejl och skriver och grejer och gör bokföring och, mail, och pff, håller på att producera, skriver texter, krönikor. Fram, dricker glas vin eller två, håller på, det klockan blir tolv, halv ett, ett. Ingen fara, jag, kan, ingen, jag styr min dag helt, jag äger, du vet så här, jag är i full kontroll. 
Upplänga vi, det är perfekt. Ja, det är, nu är min arbetstid. Jag kan sova imorgon. Ingenting mm. som stör. Jag, jag går hur bra som helst. Ja. Nej, nej. Ni är alltid, nu ska vi bada. Jag går bada du först. Så går och lägger vi sig. Går och lägger mm. oss. Mysigt, sover. Men det är härligt, eller hur? Nej, men då, ja, precis. Andra sidan går man ju upp sex dagar på. Mm. Japp, upp, upp. Då hade du, för tio år sedan, då hade man ju sovit, då hade man inte sovit halva natten en gång. Nej. Nej, det hade jag inte. Fast ute på kartan att jag skulle gå upp med vanlig dag om det inte fanns en annan klockan sex. Nej. Nej. Men, men livet blir lite enklare då om man följer med i den rytmen ja, man följer som med i den rytmen som hela familjestrukturen skapar. För då kanske elen går och lägger sig, det är väldigt mysigt, man ligger och pratar. Ja, du, liksom, det, ja, det är bara sån, det är ju i livet som allra bäst och mysigast. Ibland har det hänt att jag är hemma och så fastnar man själv framför att kolla på nyheterna eller någonting. Och så, bara, så missar man en halvtimme där. Mm. Så har de somnat. Man bara, ja. Mm. Ja, vad fort det gick somnar ni så fort Ja, Nej, men då skulle man varit med där Eller hur? Så att ofta är det nu så att jag försöker nu, nu är det ju väldigt ofta så att jag Antingen att jag lägger, är det ofta Men i några dagar, dagar i kvällen i alla fall Som jag badar Rufus och så nattar jag honom mm. För då Det går lite fortare när jag nattar Rufus när Elin gör det För då, han, han ska ju tutta med henne Och då är han på automatik mer liksom Vaken, ja, eller då är det vet han att det är, är jag ja, du, ja, men du vet, när jag nattar honom Då vet han att det är tråkigt Ja, det är tråkigt bra Nej, men, men då är det ju så, bada Och så in, bara tyst, mörkt ingen, ingen iPhone, bara så här mörkt Och så bara lägga sig, och så bara hålla honom nära Bara ligger vi där, hud mot hud Och så låtsas jag sova, så jag andas väldigt tungt på en gång Det är 30 sekunder, han somnar Det är så jävla gött alltså Eller han ligger och viftar lite så här, men 30 sekunder, 30 sekunder senare sover du Nej, kanske inte så fort, men det är inte så att man går upp efter det Nej. Där man ligger ju kvar där då och så till slut, ja det somnar jag också naturligtvis ganska snart i alla fall då. Ja, just det. Men det blir ändå det här att följa med i det, följer man med i det flytet så skapar det lite, det blir kvalitet på ett annat sätt faktiskt. Mm. Och, och jag tycker att jag har gjort mig själv en tjänst när jag inte motarbetar det aktivt för ofta. Ibland är det ju så att jag är borta av någon anledning eller ibland ja, har jag saker jag behöver göra eller så. Men när man kan det så då, då kommer man in, då hamnar man i rytmen med resten av familjen. Jag inbillar mig att Elin gillar lite fastare strukturer nu sen Rufus kom. Hur är det med mattider? Jag vet att du alltid har hånat Erik Wikström för att han äter middag ja, halv fem eller vad det är. Eftermiddag. Ja, halv, sex äter, äter, halv sex äter Erik Wikström middag. Ja, men eh. nu är det samma sak där för att ja, hänga men vi har, ja, nej, men vi har, ja, vi har sakta men säkert nu flyttat middagstiden lite. Vi åt ju orimligt tidigt tidigare tycker jag. Jag tycker ju det att detta middag klockan sex är ju helt fel om man är en vuxen person tycker jag. Mm. Det, är ju, det är ju helt fel. Då, får, då jobbar man ju... Då har man utcyklar. Nej, nej, men då jobbar man ju som miljöekonom någonstans. Eh, så har man med sig resten av den middagen i en sån här bigpacklåda. Och då äter man ju dessutom då äter man ju så här vitt ris med de korvstrågorna och också till middag. Med sked. Ja, ah, för fan. Nej, men det, eh, vi är nu framme vid halv... Sju, halv åtta kanske. Ja. Men ofta så är det ganska lång ätning på Rufus. Han äter lite så här så... Ja, det tar, t- ja, det tar lite tid. Han behöver ha lite tid på sig att äta. Han äter ganska... Ibland äter han ju fort, men så vill han äta lite till då. Så jag kan ju ofta komma hem kanske åtta eller någonting. Om jag har gjort något annat. Eller att jag äter. Jag kan ju hända att de sitter om kvar så att jag... Middagen står kvar liksom. De sitter där. Så, mm. Men ja, men halv åtta. Sju, ja, mellan sju och åtta skulle jag vilja säga då. Och då blir det väldigt så att han har ätit. Ja, och så... Är han lite klar med att äta så torkar man av honom och så springer han runt lite. Men han är ändå så här i grund och botten väldigt smutsig då. Han har ätit. <laughs> ja. ja, han har haft tag med de alla kläder. Han springer runt i blöjan där. Så här leker och drar i hundarna i svansen och klappar dem. Och... Så här, Men så blir klockan nio då. Och då är det ju perfekt. Då tar man upp honom och så barnar man och så går man och lägger sig liksom. Mm. Så, att, så att, ja, jag försöker ju tajma det. Men 
Men ja, det blir så hans, hans måttid styr ju i strukturen. Menar, eller rättare sagt, när han vaknar så vill han ha frukost ganska snabbt. Och han, han, han har ju ungefär samma tider varje dag. Han, han somnar mm. halv tio, i snitt. Nio, mellan halv tio så mm. går han upp. Vaknar han ungefär halv åtta. Så någonstans där åtta. Ja, om Elin går och tränar då, så ger jag honom frukost åtta. Han får springa runt lite först. Men någonstans där kvart över åtta, halv nio vill han ju äta då. Ja, ja. Ja, så det blir ju per definition då den typen av struktur som... Som barnet sätter lite grann. Just det. Ja. Så att man, man ska följa med i det flytet. För det gör eh, livet lite lättare. Mm. Så jag har anpassat mig lite grann till det. Jag, och, och mer nu än vad jag gjorde i början. Så. De tiderna kanske också har blivit fastare ja. nu än vad de ja, har Han gick ju lasen kanske ännu tidigare då. Så. Eh, mm. Nu skulle man ju faktiskt kunna natta honom och själv gå upp. Mm. Faktiskt. Eh, även om vi var, först var man var ju så himla... Han sov ju i våran säng så man var ju så himla rädd att han skulle ramla ner från sängen liksom. Just det. Eh, vilket bara hänt en gång. Men eh, ja. Men nu kan han ta sig ner från sängen? Ja, jag utan... tror det. Men ja. nu när han sover så, så sover han mer riktigt. Utan, då, då, när man väl har somnat då, då, då sover han liksom. Mm. Så hade man kunnat gå ner. Men, ja, vi har inte, det är sällan vi brukar lämna honom i sängen själv. Så. Man är där och kollar. Liksom. Man, är inte riktigt, man, man kan inte koncentrera sig på något annat riktigt så. Så att det är en viktig punkt faktiskt då. Ja, häng med i rytmen. Ja, punkt nummer sex, Niklas. Är det att inte glömma av varandra? Det, det är en turdelad, det har, det har med partnerrelationer att Partner, göra. Partnerskapspunkten, ja, partnerskapen. nummer sex. Och det, det, det kan man ju dela upp på flera delar då. Att dels att man inte ska glömma bort varandra. Mm. Man ska inte glömma bort att prata med varandra. Dels för att man behöver kommunicera och planera och prata. Den biten blir viktigare när man har barn, alltså logistiken. Mm. Typ, vem handlar vad, när, vem lagar mat, när görs det, vad ska du för att gå på och ha det babysyn på torsdag och, och så vidare. Att man jag, bara... jag upplever att än så länge efter sex månader så handlar nästan allt vi pratar om om, om barnet bara. Att man får inte glömma bort att det finns andra Nej, saker i livet som också man har som gemensamt intresse. Absolut, och det är precis det jag menar också, att man får inte glömma bort att prata om annat än bara barnet. Det är för att det blir jäkligt... Eh, osexigt är väl fel, fel ord men, men det liksom blir lite Fast det, det, blir, ändå ja, det, det blir oromantiskt ja, precis. Ja. Man, har en, man har en grundläggande relation från början som handlar om att man är ett par och man är partners och, och man har fått ett barn och det är ju någonstans ett uttryck för den djupaste kärlek och eh, man får inte glömma bort att ta hand om det lite grann faktiskt då, så att det inte bara handlar om praktiska saker att mm. man pratar om, att det inte bara handlar om men jag upplever också att det är svårt även när man får tiden där man liksom kan vara borta från barnet som ja, Saras föräldrar var hemma mm. nu i fredags så kunde vi stiga ut och springa ihop mm. i en timme liksom. Mm. Då ändå så här tänker man, ja ah, gött, nu blir det lite tid utan barn här så kan man snacka om något annat. Men det drar sig alltid åt det hållet då på något ja, sätt. Det blir ju lite grann så, men ja, och vem vet, jag menar, man ska ju inte vara, man kan väl vara krass och säga att det är väldigt många småbarnsföräldrar som går isär. Eller när man mm. överlever småbarnsåren liksom, därför att någonstans så, ja, det ja, Kärleken kan ju liksom ta slut av, av när livet blir för... Om man inte tar hand om varandra så är det väl alla relationer. Det och det är klart att man får inte glömma det. Det är inte så att man är en sämre förälder för att man också ägnar sig åt varandra. Så, och det är det jag vet snarare jag inte. Snarare tvärtom. Nej, snarare, precis. Och jag, nu sitter ju vi två killar och pratar här. Så det kanske är en liten manlig inställning där. Och att, att man... Och att man eh, jag vet inte. Jag, jag vet, jag, det vet jag inte om det går att generalisera så ändå, men... Men i alla fall, man ska inte glömma bort varandra, man ska inte glömma bort uppfakta varandra, man ska inte glömma bort att eh, 
ja, vara romantiska med varandra. Mm. Mysiga med varandra. Och så ska man inte bråka onödan. Och det är ju det är du, lättare du, sagt. Du har ju skrivit upp punkten, en underpunkt i den här punkten som är gör inte saker till en tävling. Nej, det är ju vi jävligt dåliga på hemma. Vi brukar ju säga det när vi bråkar med varandra. Då. Jag skrev, skrev det här, bråka inte i onödan. Men det är ju så att det är ju... Ja, visa mig de två småbarnsföräldrar som inte bråkar med varandra ibland. Mm. Så ska ni få ett pris och ni ska få en örfil och en kopium med vatten i pris. Men för det gör man. Det, så är det ju naturligtvis. Liksom, därför att man känner sig förfördelad och det är stress och trötthet och, och det är dåligt samvete och man gör sitt bästa. Man tycker inte att partnern ser det man själv gör medan man sådär va. Mm. Men att tipset är ju, och vi brukar ju alltid säga det till varandra ja ah, men det är väl ingen tävling eller? Eller det är ju Elins favoritkommentar. Jag bara, jo men det är ju en tävling för du har precis gjort det till en tävling. Mm. <laughs> för det är ju det. <laughs> för det blir ju lite ja. ja, men det blir lite så här ja ah, men jag gjorde det här och du har inte gjort det. Och så kan det ju bli lite ibland. Det är mm. ofrånkomligt också. För mm. att, och det kommer ju av att uh, det, är helt, det är helt enkelt mycket att göra. Om mm. man kan, om man blir trött och man känner sig stressad eller kan känna sig stressad. Men då är det viktigt att komma ihåg de här bitarna då. Det är inte en tävling. Nej, nej, men det är det ju såklart inte. För man jobbar ju mot samma gemensamma mål. Det är klart. Men, men det är ju lättare sagt det gjort också att vara den inkännande och lyhörd och sådär. Ofta reagerar man ju känslomässigt och, och kan känna sig eh, kritiserad kanske då i, på fel sätt eller eh, orättfärdigt kritiserad. Mm. Ibland kan man ju vara rättfärdigt kritiserad och då får man ju ta åt sig. Det är och nästan säga värre ibland. Ja, det är ännu värre. Precis. För ens egna samvete eller? Ja, precis. Men då får man ju också erkänna att ja, nej, ja, nej, men jag kan hålla med om det. Eller att man, liksom, man får ju... Så att det, är ju ändå, det gäller ju att prata om rätt saker vid rätt tidpunkt mm. också. Så här, det, är ju aldrig, det är ju aldrig konstruktivt att försöka diskutera någonting om båda parterna är trötta. Eller om man har ett barn som skriker jämt. Eller liksom, när livet är liksom kajt, då, då är inte det läge. Då får man ju liksom lösa situationen och så får man prata om det lite piggare då. Precis. Men just det där, att inte men, göra det till en tävling... Just kan det där... du tycker att det är svårt då, om det är en sak som, som stör dig? Att inte ta upp den när det stör dig? Jo. Tar du, alltså, men det kan vara lätt att inte ta upp den när det stör, stör en. Men det är väldigt svårt att ta upp den någon annan gång, tycker jag. jag vet. För då tänker man, nej men det var inte så farligt. Nej, jag vet, jag vet. Ja, nej men precis... Nej, precis. Och det är, ju, det är ju så himla lätt att sitta i podden och prata och försöka ge goda råd. Och i verkligheten är, man ju, är, man ju dålig, är jag ju dålig på detta också, naturligtvis då. Ja. För man, jag reagerar ju också känslomässigt och så. Och, och kritik är ju alltid värst på någon som är nära. Så, man, tar, man är mer, vad ska man säga? Sårbar. Ja, man blir mer, tjejs, man blir mer tjejsur. Ja. Kan man ju bli då. Ja, precis. Ja. Ja. Och man blir mer så här, vad kallas det? Eh... Ja, det, man blir mer, lite sårbarare. Så. Mm. Men det är, ändå, det är ju ändå värt att tänka på. Vi försöker ju tänka på det och ibland så får man ju... Ja, ibland får man ju bråka bara. Så mm. är det ju. För att ibland får man ju ta fram det ljuset och så får man bråka och så får det bli bra. Och då får man ju säga vad man tycker och så, så är det väl alla konflikter liksom. Alla parrelationer är bråkiga. Och det är ju ändå bättre att bråka lite ibland, ibland då och få det... Få, rensa luften. Ja, rensa luften. Få det av sitt bröst liksom. Istället för att gå bära på det... Och, och för, för, för sen blir det ju liksom så här konflikter om någonting helt löjligt för, för att det ligger för det finns någon, en underliggande konflikt som handlar om något helt, annat, något helt annat mm. som man då får nystöja så bara, aha fast det här är ju du är på något helt annat du, är ju, du säger ju det här nu fast egentligen så stör du dig på det här mm. så att det är bättre att plocka fram det och så bråka och gå vidare liksom men just det här att, att, att inte att, se, att ändå se så här att Ja, man jobbar ju mot samma sak man jobbar ju mot samma mål i en familj mm. och den, den ena jobbar ju inte viktigare än den andras egentligen, så såklart inte och, och om man är bättre om man är, jobbar lite mer på att fria än att fälla så har man ju kommit långt 
Så att, jag ska inte säga att vi är speciellt bra på det men, men vi är medvetna om det i alla fall. Ja, precis. Så Nej, är det. det är ju viktigt att komma ihåg just det som du säger, att man har ju ett, ett gemensamt mål. Men en sak, samma och en sak är ju viktigt att komma ihåg också, att ganska snart, ganska, det, det tar inte jättelång tid innan barnet man har förstå vad man säger till varandra. Nej. Man ska vara medveten om att man har också en åskådare. Det är ju skillnad när man bara är ett par och man bråkar och man, det är liksom hårda ord som kastas liksom, eller det är en uppriven stämning som det blir när det kan bli bråk och gräl. Eller hur? Nu har man ju en åskådare till det här. Ja, och det tar också som, som antagligen förstår stämningen långt innan han förstår orden. Absolut. Och, och så här, så att just det här att vad man säger till varandra och, och tonläget blir ju det ja, hur, blir man viktigt. Behandlar, ja, hur man ja, behandlar varandra ja, precis. Och det är, ju, det är ju så himla gött. Rufus älskar ju när vi pussas. Han, han skrattar ju, han blir så himla glad. Ja. Så vi kan ju vara så här, Rufus. Mm, så pussar. Rufus, kolla mamma, pappa. Mm. Skrattar han då? Ja, men vi har ju sett det ibland när det var, var att vi kramas eller pussas. Först då, utan att vi har tänkt på det. Så ser vi hur Rufus så här, tittar på sin smyg och så här skrattar. Det är jävligt gött. Så då, ja, om det är härligt. Så vi, ja. det är ju ändå så här... Att, det är något är ju tecken på att han förstår ju. Ja, det gör han ju nu. Mm. Så att det, det där blir ju ändå en sån här grej att vara medveten om att precis som man aldrig skulle passar sig för att bråka offentligt eller på en plats där. Du vet, man, ett gräl i en mataffär eller någonting. Det skulle man ju liksom absolut inte. Det är ju worst case scenario. Eller så här, då är det ju riktigt åt helvetet. Ja. Eller så om man ska ha ett öppet gräl Precis. i en ja, offentlig men, miljö. Ja, då har det gått långt. Då har det gått långt, ja. ja. Absolut. Men det är ju lite grann åt det hållet nu också. Att nu har man en åskådare i det här då, en väldigt viktig åskådare. Så att mm. man, man får passa sig för det liksom, Och man får bli bra på att bråka, bråka på rätt sätt. Utan att, utan att det blir mesigt eller så här, man behöver inte överpedagogiskt. Man, fan, man måste få vissa känslor och vara arg och irriterad ibland. Men man får ju också ja, be om ursäkt och ja, ta åt sig och hoppas att parten tar åt sig. Och att eh, ja, inte göra det till en tävling då. Precis. Och att inte glömma, glömma liksom att fan, vi är ju ihop för att vi tycker om varandra i grund och botten. Det är ju, vi, det här är ju liksom, vi har ju en kärleksrelation här. Precis. Så att kärleken måste ju få vara kvar. Annars hade det inte varit något barn. Nej, precis. <laughs> ja. Ja, punkt nummer sju då. Punkt nummer sju. Det är jag bra på. Det är, det är du bra att, på. Det är ja. att låta barnen få vara i fred ibland. Och med det menar du? Nej, men att han låter att hålla på och leka med dem hela tiden. Man behöver inte hålla på och att dem hela tiden. Klara sig själv, men Ja, absolut. Ja. Så här, att, eh, det kan ju tolkas som ett tecken på att man är lat eller ointresserad. Men samtidigt så tycker jag att... Eh, jag tycker mig märka att... Och det här är jag ju... Här känner jag att... Här tycker jag att jag har fingertoppskänsla. Faktiskt. Jag säger inte att det inte är Elena, Hon är ju superbra med. Mm. Men just att, att jag kan ju bara... Ja, men han får springa. Jag kan ju öppna min dator och så kan jag få lite jobb gjort eller läsa någonting. Och så, när jag märker att han absolut vill ha min uppmärksamhet så får han den. Men, men man får inte hela tiden se till att liksom, driva honom in i lek eller det som man själv vill att han ska göra. Utan att han, eller prata med honom hela tiden. Det kan vara lite tyst också. Så att han får gå runt och göra egna grejer. Och jag märker att ofta så hittar han någonting roligt att göra, vad det nu kan vara. Aha. Han försöker riva ner någonting exempelvis. Ja, Låt han hålla på med det här stund då. Ja. Så man har ju haft öga på honom naturligtvis, med våran son han klättrar upp allting nu. Mm. Men just att, att han... Där har jag ju det bra fortfarande, för att min dotter kan ju inte ta sig fram. Ja. Så jag kan lägga henne på golvet. Men hon är ju väldigt nöjd med att ligga själv. Ja. Och typ bita på en giraff eller någonting. Ja, absolut. Och kan försvinna. Lite flow state där i giraffbitande tror jag. Så är det Men nu fick vi ju här då, alla de här fina presenterna vi fick idag, så var det ju många sådana pedagogiska leksaker. Mm. Typ så är det runda grejer ska stoppas i runda hål och, det, och så vidare. Det finns liksom en poäng med alla de här lekarna. Och då ja. kan man ju som en väldigt ambitiös förälder sätta det i system att man hela tiden ska hålla på och säga så här här har vi den blåa kon Rufus. Vart ska den blåa kon passa in? Sådär att man ska aktivt hålla på lära honom leka, så här, det ska vara en, ett syfte med allting liksom, men Precis. han låter honom hålla på själv bara. Han kanske också behöver den här, gå i parken till Absolut, 
Precis, man, han, så länge man liksom har kollat att han inte ramlar och slår sig eller blir ledsen på riktigt. Men det är också så här, han testar ju mycket nu, typ så här att han, han kan gå och tulta runt och så sätter han sig på rumpan. Och så vet han att det är en jag eller där, så är han ju inte så här. Och då, får man, då kan jag vara så här, Rufus, upp och gå igen, det var ingenting. Det är så här att pappa ser dig, men man kan inte gråta för allting. Så här, man ser ju när han ramlar, om man ska ramla och slår sig på riktigt eller blir rädd, ja, då är man ju där naturligtvis. Mm. Men just att, att man inte alltid vara där, oj, oj, oj. Ja, nu är vi det här. Nu är vi det här. Och ska vi se om den blåa kon passar in här? Mm. Nej, men man är inte en dålig förälder för att man läser tidningen. Liksom. Man läser morgontidningen, vilket jag gärna vill göra. Då. Precis. Det enda jag försöker kolla då, det är att han inte river ner kaffet. Och det är ju dumt. Det är dåligt på så många olika plan. Ja, det kan ju göra ont på ja. många olika sätt. Ja, på många olika sätt. Det blir är man en dålig förälder om man läser morgontidningen digitalt? Nej, det är man inte. Nej, nej det är jag tror ja, nej, 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 nej. Jag är ju old school så, så jag läser ja. det analogt. Jag vill ja. ha en papperstidning. Ja. Den brukar han ju roa sig med och riva i sand också. Då. Mm. Men jag menar att man behöver inte vara så här... För det, det hörde jag också i en annan podcast, nämligen att det var någon som läste en bok på sin padda eller sån här Kindle eller någonting. Ja. Som eh, hörde sin fru och barn närma sig och stängde av den och lundade den. För att det var så här, oj, det är, jag kan inte ligga här med paddan när hon kommer. Nej. Men hade han legat med en vanlig bok så hade det inte varit ett problem. En del... För Nej. att man tänker att ja, du ligger där med din padda och kollar på Instagram. Oh. Man vet inte vad det är på paddan. Men ligger man med en bok så vet man vad det är. Nej. Det var Nej. därför jag frågade ja, om du tyckte att en ja. digital morgontidning var sämre än en... Nej, Nej det, gör, ja, det gör jag ju egentligen. Det tycker jag ju det. Ja, men, det ja, ja för ju, dig personligen. Men jag menar, ty- du är föräldrar. Nej, Nej, det tycker jag inte. Nej. Det tycker jag absolut inte. Naturligtvis, faktiskt. Men, men jag menar så här att... Bara för att pappa... När pappa går upp på morgonen hemma hos oss då. Mm. Så är det viktigt att pappa får 20 minuter och dricka kaffe och läsa tidningen. Mm. För pappa blir, dålig, pappa blir en dålig pappa om inte pappa får göra det. Eller så. Jag, menar, alltså, jag behöver en lite, lite... Jag är inte jättesocial första 20 minuterna. Mm. Jag gärna ha lite egen tid. Jag går gärna upp tidigare och gör det liksom. Så här, men, och även sen då så att... Men du, för han vill ju springa runt själv liksom. Han springer och försöker krypa under mitt ben, över mitt ben. Man kan... Ja, han, man... Man slänger åt dem en leksak och leka lite grann med den. Men det kan ju inte vara så att man i alla stunder måste gå in och vara superpeppig coachande förälder. Det är det jag menar. För det är många, jag tror många som känner det. Och jag, och jag måste, måste hela tiden vara med mitt barn. Ja men du är med ditt barn. Men det är också rimligt att ditt barn ser att du gör egna saker. Precis. Så. Utan att du för den sakens skull ska känna dig sämre. Eller att du är oengagerad. Mm. Så att, men jag tror det finns en viktig pedagogisk poäng med det här med att barn måste få låt dem bara vara lite, låt dem bara få leka själva eller låt dem bara få tulta runt och pilla på något, dra i något, klättra på något de har, han har ju en massa leksaker som ligger överallt och saker som inte ens är leksaker skor och annat liksom som man drar runt med och flyttar Precis. runt stolar och vad fan det nu är mm. ja det är perfekt låt barnet vara i fred ibland Precis, exakt så skulle jag vilja formulera det. Punkt sju. Punkt nummer åtta. Det är att vara flexibel med saker och ting och att acceptera att saker tar mycket mycket längre tid med vad du än ska göra. Var flexibel med logistiken. Var, flex- var flexibel med planering. Gå lite hand i hand med det här med att sänka ambitionerna. Men att också vara lösningsorienterad. Att säga att okej, okay, då kan jag göra den saken nu. Men jag får flytta den saken till sen. Och att också ge mycket, mycket större hål i schemat för alldeles ställtiden. Som man inte kan räkna med. Typ att ja, men han bajsar nu. Ja, men vi behöver byta en blöja till. Eller han var tvungen att amma lite här nu. Så vi kommer inte iväg. Eller att... Uh, han, sov, han sover låt mm. han sova han, han får sova, 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 sova färdigt nu innan ja. vi gör det här ja. Ja, eller vad det nu än är alltså den typen av flexibilitet är ju superviktig eller så här att um, ja men det kan vara alla möjliga saker men att bara acceptera att saker och det vet ju du med 
Det tar ju man, mycket, man, man mycket tänker längre tid. De här sakerna ska jag hinna göra idag. De här ja. tre sakerna vill jag göra innan det här sker vid lunch. Och sen vill jag göra de här sakerna eftermiddag. Sen blir det, ja jag har med den här saken på förmiddagen. Ja. Så vi kan spara de andra två som inte var lika viktiga. Om det är lika kanske, om två Vilka dagar. bränder är det jag behöver släcka mm. här? Mm. Brinner det någonstans? Ja. Nej, han blir inte kris. Ryker det? Ja, men gå dit och spä på lite vatten. Ja. Brinner det så att... Ja, då får du lösa det liksom. Precis. Men, men, men just den här flexibiliteten är ju... Och det, och det är också svårt för det har ju med att sänka ambitioner. Den är ju lite lurig liksom. För att ofta om man är en sån här, om man är lite go-getter, personlighet, så här, typ A, då kan man så här... Ja, vakna, och så kan man vara så här, ja, imorgon fiffa om jag ska köra hjärnet och komma in med det här och det här och det här. Jag kommer ha en, frenet, jag kommer ha en frenetisk dag och det kommer kännas skitbra. Jag kommer ha ett sånt momentum. Det ena kommer löpa in i det andra och det kommer bara vara så här... Mm. Bara glöm det om du har en föräldrar då. Mm. Det finns inte en chans. Men det tycker jag, det var det jobbigaste nästan att vänja sig vid under de här första sex månaderna som jag har varit förälder. Det har börjat komma först nu att jag kan acceptera att inom inombords själv alltså ja. att, eh, att jag kan känna mig till freds även fast jag inte får gjort det som jag har tänkt mig. Men det är lite grann som att vara ute på världens bästa löppass liksom. Om man har ett sånt jävla driv och tempo så kommer man fram så är det en järnvägsövergång så bommarna fälls ner. Man bara ja. fuck här står jag nu liksom bara tappar allting. Liksom, ja, du, jag, hinner, jag hinner innan tåget kommer. Ja, eller, nej, men, <laughs> eller man är så här man, fast, man fastnar i en kö någonstans. Ja. Bara, man fastnar bakom någon som är långsam och säblig mm. som pratar i slow motion. Ja, mm. nej men nu är jag utlämnad till öden som inte jag själv kontrollerar. Nu är, jag, nu är jag utlämnad till krafter och makter som inte jag själv har någon påverkan och inverkan över. Mm. En annan sak, saker, så mycket saker blir halvgjorda. Mm. Eh, det kan vara vad som helst. Eh, så, jag måste ha ett exempel från i morse. Jag hade en massa svamp hemma som skulle rensas. Mm. Så jag hann rensa halva svampen. Sen mm. var det något annat jag behövde göra. Mm. Jo, men det så jag kom hem och så ligger hälften av svampen orensad. Det är ju någonting som inte hade varit accepterat. Jag hade inte accepterat det själv. För, hos mig själv tidigare. Nej, nej. Men nu får man bara, ja, ja jag får ta den jag hinner. Det är ju många, halvupp, det är ju många halvupphängda tvättmaskiner som mm. man får acceptera att hälften hängs sen. Ja. Men det är lite, också ett litet exempel där med så här, att ta till, jag tar ju när jag är hemma själv med Rufus då, jag, han älskar ju vara nere i tvättstugan och grejer. Så, eh, så han menar, kanske kan hänga tvätten Nej det kan han inte, han brukar rima ner mycket och dra ut ur maskinen och så här. Han är ja. bra på att dra ut och sant stoppa tillbaka, men men eh, ja men det avlastar då då tar man honom ner eh, Elin får 10 minuter eller 15 minuter vilket ju kan vara jävligt gött då eh, bara slippa helt plötsligt slippa ta nu kan jag släppa min uppmärksamhet ett tag mm. men så är han där nere och så ja, ja jag gör någonting så gör han det hälften ogjort och så gör man det igen och så tar det lite tid och så ja och så helt plötsligt så märker man att han blir otålig och vill klättra upp för trappan och då är man lite klar där nere då tillfälligtvis mm. får man gå upp då liksom och så blev det inte som man tänkte fullt ut men det blev lite grann i alla fall mm. får man komma tillbaka till det så jag bara, ja men det är ju lite grann så så det är inte det bara ja gör det, gör det, momentum fy fan det här går bra, shit alltså det går, går i 180 här nu bara bockar av, bara skoll, jag bara skallar då jag tar ett jävla strypgräp på den här veckan och shit alltså det händer sällan ja, nej men det, man försöker ju ibland liksom men då är det det här bara nej men nu kom någon sävlig nu kom någonting sävligt i vägen här eller så nu, nu, nu gick det i 30 helt plötsligt och då får det gå i 30 liksom då får man vara lite flexibel där så får man ge sig får man finna sig där och det är ju en övning i att kunna gasa och bromsa men det är ju okej vara görsvårt när man är inne på att man ska gasa, 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 gasa eller hur? Vilket man behöver göra eller vilket man gör när man får saker och ting gjorda. Ja. Man har så här att man bara vill känna sig hypereffektiv med det man gör. 
bästa vilket dagen. Kan vara, ja, vilket kan vara supertaggande och triggande. Naturligtvis ju. Man får saker och ting gjorde. Det värsta man vet är ju att bli hindrad i den här framfarten. Mm. Så här. Det bästa med sådana dagar är ju att man ofta man har väldigt höga mål. Man har väldigt mycket saker man vill hinna med. Man hinner med dem och man hinner slänga in fler saker för att man har så högt tempo. Man gör det, det, är det flykten, bästa med de man flykten. Ja. Det, precis, man är på väg till tipp men det kommer ett sms att man har paket och hämtar ut. Springer ja. in där, det står ingen i vägen. Bara, man kastar fram sitt tidigård, får paketet, kutar ut. Man bara, ja, bockar av en oväntad grej på listan. Hinner åka till tipp och Universum hjälper till. Det här, plus det här. ut det här paketet och emballaget som jag annars hade fått stoppa hemma kan jag också slänga nu. Mm. Alltså, du vet en sån här, det är så väl win-win alltså. Ja. Sånt, sånt, sånt vill man ha. Mm. Sånt vill man ha. Man, bara, man har en dricka, man drack, man har med Man kan du slänga det på, tipp, på tippen ja, också ja. Ja, ja, men det är suveränt Eller hur? Så att där är ju den, den pucken är ju svår Men man får jobba på den Punkt nummer nio På punkt nummer nio är ju då att eh, Förvänta dig Och acceptera Det dåliga samvetet Ja, precis det är det. Förvänta kommer dig. Komma. Ja, förvänta dig dåligt samvete Därför att Gentemot ditt allt, barn Allt, gentemot allt Ja, den, partner. ja, absolut. För det har ju det här med sänka ambitionerna och att man känner sig lite otillräckligt, ofullständig. Man känner sig lite oförlöst, kan mm. man göra. Lite oförlöst, lite frustrerad och otillfredsställd på många plan och eh, ostimulerad. Också kan man ju då känna sig om man har en, ja, en andligare sida kanske, eller en sida man har en... Eh, en sida, man behöver få sitt intellekt stimulerat kanske, mm. genom att läsa ett antal sidor per dag, eller genom att ha andra människors åsikter, texter, mm. funderingar i huvudet, få in det också, och så hinner man inte det så blir man lite ostimulerad, men framförallt är det dåligt samvete för att man eh, kanske missköter saker och det svåraste av alla dåliga samveten är att man är en dålig förälder mm. att man inte finns där för sitt barn så mycket som man tycker att man borde eller förväntas vara och vissa dagar kommer det kännas så Absolut, mm. absolut. Det gör det. Det gör det bara. Ja. Det, det, det är... Hur accepterar man det då? Nej, men man får acceptera att det är en del av att vara förälder, helt enkelt. Att man går sällan omkring och känner att man är supergrym. Liksom. Men sen så, sen så kompenserar man ju det å andra sidan. Liksom. Man kan ju ha dåligt samvete att man har missat saker som har missat saker som Rufus gör på dagen. Jag kunde inte få med på babysummet, jag kunde inte få med på det, jag kunde inte få med på det. Men nu bad jag honom med på kvällen och går och lägger mig med honom. Så att nu... Mm. Nu känner han att jag är hans pappa, hans bästa pappa. Och jag är bästa pappan och jag älskar honom. Han är, ja, du vet, nu är jag här. Mm. Det är lite så, men, men det kan ju vara mycket, mycket dåligt samvete. Eller att man ser att ens partner sliter ont och att man liksom inte, ja, man kan inte backa upp. Man kan liksom inte, ja, för, ja det här jag måste göra nu. Och, fan, ja, ja, superledsen att du är trött, men ja, jag, jag, kan inte, jag kan inte lösa av det liksom. För jag är det här som brinner i knutarna mm. och så vidare. Så det där är ju lite det dåliga samvetet att hinna med och klara av. Och, och man får acceptera det. Mm. Det, det är väl, det är, tror inte det är några föräldrar som kan hålla med om. Eller säga att det är känner jag inte igen mig. Nej, det tror jag inte heller. Nej, men då kanske man har en total, en sån, då kanske man är, då kanske man är fullt utvecklad narcissist. Eller fullt utvecklad egoist. Mm. Eller, eller, ja, är fullt utvecklad egocentrism, möjligtvis. Men är man hyggligt normalt funtad så, så har man mycket dålig samvete. Sådär. Mm. I alla fall när man släpper fram det. Många gånger kan man hålla det i stången genom att man har grejer att göra hela tiden. Och mm. Saker som man är lite uppfylld av. Att man ska klara av då. Hur, hur motiverar man att man ägnar sig åt egen träning exempelvis? Precis. När man har en liten 8, 9, 10 månaders son där som ligger och tultar runt och gör någonting och som säkert vill gosa med pappa. Men jag menar 
Det är så, ja, ja. Man måste ju ta hand om sig själv också. Det kan man ju omöjligt gå runt och behöva känna dåligt samvete för. Mm. Eller det kan man ju känna dåligt samvete för, och det gör man. Ja, men, men samtidigt men... är det ju orimligt. Och det är ju också, man kan ju inte låta bli att göra det bara för det. Nej, men man på sikt blir man ju ingen bra förälder, man blir ingen bra människa och man inte också måste göra det som man vet att man själv behöver naturligtvis då, till en viss gräns. Mm. Så, men eh, det finns ju där, det dåliga samvetet och eh, eh, ja, det, det kan skava. Det kan skava lite här och där. Men det får man lära sig att hantera och det får man ju prata om så, ja. hemma. Antagligen har man ju haft dåligt samvete innan man blev förälder så man vet hur det känns. Ja, ja, man kan ha dåligt, dåligt samvete för andra relationer, men eh, när det gäller andra vuxna människor så är det ju mer en, eh, ja, vad ska man säga, det är, ju, det är en annan sak än man har man ansvar för sitt, egna, sitt eget barn. Precis. Ja. Vilket då för oss till den sista punkten. Den sista punkten. I vår lista över saker som vi har lärt oss under det, under det första föräldraåret här. Punkt nummer tio. Försök inte vara perfekt. Nej. Precis. Försök, Försök inte vara perfekt förälder. Eller Tro inte att någon någonting. annan är perfekt heller. Titta, titta mindre på Instagram. Det är ah, ingen som du har... tänker så. Inte jämföra sig. Ja, det är det, det också. Det också. För på Instagram så ser man bara perfekta typ. Ja, det ser man ju perfekta människor överhuvudtaget. De, man ser människors bättre sidor i alla fall. Eller de sidorna de vill framhäva. Ja, så, eller... är, det, så är det. Men, men livet, livet är inte perfekt. Livet kommer aldrig att bli perfekt. Föräldraskapet kommer definitivt aldrig, definitivt aldrig att vara perfekt. Så det är bara att lägga ner den strävan efter perfektion. Det, har, det är ju också det här med att sänka ambitionerna lite grann. Men att man kan, göra, man kan alltid göra mer. Och man kan alltid göra bättre. Man kan alltid göra bättre mat. Man kan alltid vara mer närvarande. Man kan alltid vara mer pedagogisk, mer social, mer kärleksfull. Mer, 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 mer. Det finns liksom ingen ände på det om man låter det driva sig. Och då kommer det sluta väldigt olyckligt tror jag. Jag tänkte på det här om dagen. Att hur bra förälder jag än tycker att jag är. Hur bra mat jag än tycker att jag ger mitt barn. Eller vad jag än gör för henne. Så kommer det ändå finnas komma en dag där hon inte tycker att jag är en bra förälder. För att hon håller inte med. Nej, <laughs> för nej. hon är en egen person. Det behöver man lite för. Ja, jo, absolut. Och det är väl en del i föräldra, föräldrarelationen med sitt barn. Och det är väl en del i att växa upp. Men jag menar, jag, man tänker på sina tänker på mina egna föräldrar. Nej, men det är klart att de var ju absolut inte perfekta. Det finns ju mycket som man kan peka på så här. Min pappa bodde ju inte ens i Sverige under, från att jag var sex år. Liksom. Nej. Men jag tänker ju ändå inte så här att... Ja, för fan, vilken dålig pappa han var som flyttade till ett annat land. När man bara träffade honom... En gång per år i bästa fall liksom. Men så tänker ju inte jag utan jag tänker att... Eller så, jag tänker ju spontant... Eller så känslomässigt och spontant tänker jag ju bara att han var en jättebra pappa. När vi, träff- när vi träffades då. Ja. Vad Men, då tänk- du kanske till och med tänker, vad härligt att jag kunde åka och hälsa på honom ett annat år. Ja, faktiskt. Det var ju stora, ja, ja, absolut. Det fanns ju absoluta fördelar med det på sitt sätt. Men jag menar, det finns ju så många... Det finns ju så många exempel på säkert där man från ett... Från ett utifrån perspektiv skulle kunna peka på och säga så här: nej men gud, sikket dåligt föräldraskap eller åh vad den sonen, dottern har mycket att vara bitter över mm. som den föräldern inte tillhandahöll av olika skäl kanske rent materiellt eller 
tidsmässigt närvarande eller känslomässigt eller vad som helst. Ja, det ena eller andra. Eller jag kan, ja, ja, men jag tänker framåt mer tidsmässigt materialt ja. liksom så här, som alla andra hade eller så här. men är man då men är man åtminstone känslomässigt närvarande när man är närvarande rent fysiskt så har man ju kommit långt liksom. Mm. Rätt, typ. Eller ja, jag kan ju, jag kan ju tänka mig de, när, typ så här, första gången man kommer bli riktigt arg på sitt barn typ för att det, vi kommer ju garanterat komma. Ja, ja. ja, och då kommer man ju då till samhället för det. Mm. Eller, <laughs> också, eller så. Ja, ja, nej, det var inte perfekt. Nej. Ja, men alltså, det är så många... Men jag tror också att nu när omvärlden kommer närmare då, genom sociala medier och genom avtaget media så, där, så har man en bild av, liksom, eller en illusion av hur den perfekta föräldern är. Mm. Och att man aldrig någonsin ever kommer kunna nå upp till det liksom, på något sätt. Mm. Därför att den, den nivån är så otroligt hög. När man, när man bakar samman alla de här delarna som man kan tänkas behöva uppfylla för att göra det och när det gäller engagemang och då tänker jag framförallt att vi har ju det fortfarande jättelätt, våra barn är ju ett respektive ett år respektive sex månader de går inte på dagis, de går inte på förskola de går inte på med någon idrott, ingen fritidsaktivitet de sjunger inte i någon kör, spelar inte instrument inte med i scouterna, det finns ingenting som vi tvingas vara aktiva i eller delaktiga i eller coach eller tränare inga jävla föräldramöten vi har missat inga kvartsamtal men det är allt det kommer komma och allt det kommer finnas ett underförstått behov att vara med, vara med, vara med vara engagerad, bry dig och sådär. Ja. Och mycket av det kommer jag ju vara så här. Eh, nej. Det, det är ju våld på mig att vara med i det här. Mm. Jag är ju föräldramöte, föräldramöte. Sådana situationer där man ska tvingas samverka med andra människor. Vars, ja, man den tänka. enda gemensamma nämnaren är att vi har barn som gör på något sätt, något sätt samma aktivitet. Ja, då måste man tackla deras bild av vad som är perfekt också. Som Precis. är rakt motstående mot ens egna ja. i flera fall. Ja. Ja, exakt. Ja. Det finns en sån underbar sketch eh, från Grotesko-gänget. Ja, det de är, är Grotesko, det är Henrik Dorsin. Ja, de gjorde ju en ja. sån här sketch om eh, måste säga föräldramöte, klassträff. Mm. Mm. Liksom. Det det slutar med att jag tror de mördade <laughs> skolkocken eller någonting. Ja. Ja, men det, var så här, det var en sån parodi, en total sån fan, genialisk samtidsskildring då av den Jävligt krävande high maintenance-föräldern. Mm. Um, det, var, det var så genialiskt i all sin, i all sin uh, hemskhet faktiskt ja. då. Men det var väldigt så här, det var som en, så här, var en, skrämmande, en skrämmande bild av uh, laddningarna som kan finnas då. I de, i, i de sammanhang när man har barn då som är i 7, 8, 9 år och så uppåt då. Precis. Så jag menar att man får, vara, man får tagga ner och vara, slappna av. Mm. Det är också lättare sagt än gjort. Såklart. Och det är ju, Speciellt när det gäller ens barn. Ja, ja men liksom, försök att inte vara perfekt. Men jag gillar ju de här grejerna ibland som postas på Facebook. Liksom. Hur fan kunde vi som är födda på 70-talet växa upp? Hur fan kunde vi överleva överhuvudtaget? Ja. Cykla utan hjälm, käka jord, eh, gick vind för våg, eh, käka halvfabrikat. Och allt, ja, sån här, allt vad det nu var liksom då. Ja. Som jag säger roligt. Vi hade, mm. ja, hur fan kunde vi... Att vi överhuvudtaget finns här fortfarande. Ja, det är konstigt. I, våra liv var inte trygghetscertifierade. Nej. Nej. Och så vidare. Men det är sån här ändå roligt, härlig reflektion. Att nej, men... Nej, men det kanske fanns någonting annat som var viktigt. Sådär då. Mm. Jag menar, jag vet ju min mamma... Har, dåligt samvete, så här ensamstående mamma. Och vi fick göra väldigt mycket själv från tidig ålder. Jag och min brorsa... Jag gick själv överallt. Jag menar, från att jag var liten. Liksom. Man, man gick ju själv. Men jag gick alltid, jag gick alltid till min simträning själv. Gick över hela stan. Cykla själv. Du vet, så här, ja, från man tog sig själv till skolan. Ja, men för tio år. Liksom. Och, ja, men så här, man, 
Det var mycket som, man, som jag fick ansvar för själv tidigt eller tog ansvar för det. Det var självklart att jag gjorde Om det skulle bli av var jag tvungen att göra det själv. Mm. Jag tror inte min mamma ens hade. Vi hade inte ens bil tror jag, upp till en viss ålder. Nej. Bara för mig. Och det är klart att hon kan ju titta bakom på det och tycka att Nej, men alltså, det, jag har dåligt samvete. För det kan hon säga, vad fan, du skulle ta dåligt samvete på skitbra. Fan, jag växte upp till att bli en självständig individ. Det, var, det fanns en jävla upside till det. Liksom. Eller så. Så, att, så att mycket av det som man kanske tycker att man inte kan tillhandahålla vad, vad nu kan vara, om man jämför med andra. Och de, det kanske egentligen är att man tillhandahåller något som är så mycket viktigare. Tillhandahåller mycket mer. Så här, att man kanske inte ska hålla på att överengagera sig i barnens aktiviteter heller. För att då skäl man det som är unikt för barnet på något sätt. Eller unikt ett sätt att växa, ta eget ansvar. Ja, och så vidare. Då. Bli, själv, bli en självständig individ, ta egna beslut, konsekvenstänk, hela den biten då. Mm. Kanske man skäl där genom att vara där och curla. Liksom. Jag skulle säga så här, försök inte vara perfekt. Nej, för att det landar i curling. Det kan det nog mycket lätt göra. Ja, men det är klart det kan göra. Ja, ja och, och det är klart att... Ja, ja, nej, det, ja det är klart. Det, det, finns ju, det är ju en fine line där mellan att vara, bry sig och att inte curla. Liksom. Mm. Så. Eller hur? Ja, ja nej, men det, det är massa som är grejer så här som det, det finns ju mycket i det här och hur man, vad man berömmer försöker, att, försöker inte vara perfekt när man berömmer man berömmer men sen får man ju också komma med konstruktiv kritik för det senare och säga att nej men det här kan man göra lite bättre det här får du faktiskt försöka lite hårdare med eller hur? Mm. eller att drömma rätt saker typ mm. eh, berömma kanske prestation mer än utseende exempelvis mm. tänker jag så här att om man är, har en flicka att man inte bara ska bry sig om hur de ser ut hela tiden att de är söta eller ser fina ut att man berömmer det de gör faktiskt. Eller hur? Eller, ja, eller och så vidare då. Att, att det är så här. Ja men det här. Det här är ju en, det, 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 det ena och sen är det, det andra. Liksom, vad är det vi ska lyfta? Vad är det som vi ska premiera? Det finns ju så himla många aspekter i det här då. Eller hur? Men perfektion är ju förödande. Det får man ändå säga. Det är perfektion är ju... Strävan efter perfektion. Strävan efter perfektion. Det är ju perfektion är en illusion. Att bli perfekt är att stagnera och dö. Det finns, perfekt, finns ingen strävan kvar om man har uppnått perfektion. Perfekt finns inte. Det perfekt finns inte. Vad är perfekt? Nej, det är... Att vara förälder är jävligt mycket good enough alltså. Eller hur? Tror jag. Good enough. Det är så det är. Ja. Håller med. Det var, <laughs> ja, våra, det var den här tiopunktslistan. Jag tror att nästa tiopunktslista kommer vid tio års ålder. De Nej. tio viktigaste lärdomarna från tio år som pappa. Nej, men jag tror att, jag tror att, ja, men jag tror att de här punkterna är eh, tämligen gångbara ganska långt eh, framåt nu. Men sen kommer man ju nu till den här härliga perioden nu när barnet, mitt barn, ganska snabbt börjar bli en egen individ som man faktiskt kan kommunicera. Men jag har ju länge tänkt så här att under ganska lång tid var ju Rufus, hundarna var ju före Rufus, alltså tänkt så här, i kommunikation och så. Ja. Typ, hundarna var lite smartare än Intelligens, Rufus. Intelligens, så här. Om ja. man kunde få feedback så. Ja. Typ. Eller typ så här: ställer fram en vatten, mat och kommer hundarna. Mm. Så, sen är Rufus ungefär, jäm, ungefär lika uppe på hundnivå. Nu är ju Rufus långt förbi naturligtvis. Ja. Men ändå inte i det här typ så här, att man kan kommunicera eller få ett direkt svar eller förklara. Och... Han började säga några ord. Ja, han sagt pappa. Nej, inte riktigt pappa så, men han, han, han ljuder mycket. Det är ju på gränsen nu liksom. Men det, ja. han, han säger ju mamma lite grann. Mamma, ja. mamma, mamma. Så här. Man förstår att han vill ha mamma då. Ja. Men ganska snart är han ju på nivån där han är en riktig individ. Där, där man kan kommunicera om en på en väldigt så här 
grundläggande nivå men där man kan ge instruktioner. Nu är han ju så här high five, kan han high five finger, vi har IT finger så. Ja men det har sett. Ja, det, det blev lite avsjukt. Ja, jättekul IT finger ja. så ja. Och busa med dem, jaga dem lite så här va. Det är kul. Roligt. Men ganska snart är det ju så här man kan prata med och mm. sen då ställa frågor och då är, då är ju det på en helt annan nivå då har man ju då är det ju på riktigt en liten människa som man samtalar med och gör och feedback och som man kan säga till och berömma man använder alltså man rent verbalt kan kommunicera med. Man kommer få se en helt ny bild av sitt barn när, absolut. när det börjar prata ja, tänker jag. Ja, absolut. Och så man bara, det kommer ju vara fantastiskt så det ser jag ju fram emot. Ser, ser du fram emot alla de här frågorna? Ja, absolut. Ja, det kommer vara helt underbart. Pappa, varför är gröt kladdigt? Ja, exempelvis. Ja. Ja, det är för att hästar äter det kommer jag säga då. Ja. Det är för att vi inte ska äta det, det är för att hästar ska äta det. Varför äter hästar det pappa? Ja, hästar, hästar, varför då? Varför då? Ja, ja, nej, precis. Ja, det kommer bli kul tror jag. Ja, det är det är ju fantastiskt och då blir det kanske en liten annan, en liten annan lista så. Men, men jag tror fortfarande att många av de här punkterna stämmer in. Mm. Kommer finnas med där. Från och med nu är man ju i alla fall förälder så att det kommer ju reflekteras över det här. Jag säger också att det är ju underbart att vara förälder. Där det kommer är ju, en pappa Jasper också du. Det är ju fantastiskt att vara... Det är ju din kan... läggtid nu, 21.30. Ja, fy fan, man är uppe alldeles för sent här nu. Ja, det är helt fantastiskt att vara förälder. Det håller jag med om. Ja, det är enastående och det är, det är mäktigt och det är lite märkligt, men eh, man vänjer sig. Ja, man vänjer sig. <laughs> kan få, jag, andra, jag har ju andra, man känner ju andra papper, inga, inga namn här nu, men man har ju andra papper i sin bekantskap som ibland mässar sina desperata insikter sent om kvällarna <laughs> om... Fan hur jävla tungt livet kan vara ibland. Ja. För den här konstanta rundgången av saker att göra, praktiska grejer. Det är väldigt lite skäl i det hela. Liksom. Mm. Det är väldigt lite gränslöshet. Det är, det är svårt att känna den här gränslösheten i höjd, tanke och handling. När man liksom plockar upp diskmaskinen sent på kvällen. Eller... Tror du att det är skillnad? Jag tänker om man blir pappa när man är 20. Då man kanske inte riktigt kommit. Man vet om... Att det finns. Fan, man är 20, man är för fan barn, hälften, ja. halvt om allt själv. Ju. Ja, men då när man fyller 40 så har man ju massa tid till att eh, göra det då. Men när man blir pappa när man är 40 så vet man ju mer vad man går miste om. Kanske. När, man är, när, man, när, man, när man är 45 och man blir pappa och säkert när man är 40 också, då har man ju en mycket, mycket bättre självinsikt. Mm. Man har ju mycket mer koll på vad man är, både på gott och ont. Man är ju väl medveten om sina egna svagheter och sina egna brister och, sin egen, och framförallt om sin egen oförmåga. Mm. Man har ju kommit... Man har ju kommit... Men jag tänker också att man har mindre liv kvar när barnet blir så stort så att man blir helt ägare till sitt egna liv igen. Ja, men så tänker jag inte så mycket, utan mer, mer så är att när man är lite äldre och blir pappa så har man eller blir förälder överhuvudtaget så har man ju lite mer man har ju en mycket tydligare bild av vad man själv behöver i sitt liv för att fungera på ett bra sätt eller mm. man har en tydlig bild av vad man behöver för att vara lycklig och man har ganska bra referenser till de tidpunkterna i sitt liv när man har presterat som bäst och nu menar jag inte presterat som bäst men man har typ när man har haft, man har haft kanske kreativa och produktiva höjdpunkter mm. när man känner att man har förverkligat sitt geni lite grann om vi kan använda det uttrycket då. Det kan vi. Så, så, så kan man säga det. Man mm. har på något sätt förverkligat sitt geni. Och eh, då finns det alltså en djupare sorg, bitterhet, saknad. Över kanske perioder i det senare livet, föräldralivet. Där man ser att ramverket för att fortsättningsvis förverkliga sitt geni eh, är något är lite raserat eller... Förkrympt. Förkrympt eller satt i fängelse eller under någon form av 
boja, tillfällig boja. Och då blir ju det kanske en sorg och frustration kopplad till det. Just det. Så att man, att man, man är, har en djup insikt om att, eh, man, kommer att man kommer att ha svårt under en period att eh, uppfylla de förväntningarna på, på sig själv som man har. Eller de önskningarna kring där man vill jobba, göra helt enkelt. Prestera, göra, förverkliga, inte vet jag. Så att där är vi skillnaden mellan att vara äldre och vara yngre. När man är yngre är man ju hekon bacon liksom. Man har ju ingen koll på läget överhuvudtaget. Man är ju flexibel och formbar mm. faktiskt. Man är 20, då vad har man lärt sig livet då liksom. Vad är det, med, vad är det man saknar? Gå ut och dricka öl med kompisarna och kolla på tips extra. Mm. Ja, det är ju, det kan jag, ja. Ja, det är jobbigt. Ja. Ja. ja, men det var lite dit jag ville komma. Ja, ja. men så är det väl. Ja. Så är det väl. Ja, det med. Så, Eller jag, jag tror ju... att du har rätt. Håller med, det vet jag inte. Men jag tror att du har rätt. Mm. Ja, faktiskt. Så att man har ju en, man har en annan referenspunkt när man är lite äldre. Men samtidigt kanske man har mer eh, livserfarenhet också att kunna uppskatta det tydligare. Så. Man, är ju mer, man är ju mer benägen att vara medveten om livets skörhet och eh, förgänglighet när man är äldre. Faktiskt. Eh, och eh, ju närmare man är sin egen död så, så eh, uppskattar man saker som är bra också. Tror jag. Man uppskattar familj mycket. Man uppskattar det som är ja, familj och vitalitet och familjeband. Sådär. Det är stort. Eller hur? Ja, så det finns ju många, det finns ju mycket i de, i de bitarna. Så man har, ju, man har ju liksom bara sitt eget liv. Man har ju sin egen referens hela tiden. Mm. Till den egna livslinjen som man lever i och så. så, så, så att, och det är ju alltid, jag vet inte, det är ju så... För, har man fått barn sent och känns det som... För mig känns det som att det har varit den här långa, långa perioden. När mellanperioden från att man någonstans slutade vara barn till att det riktiga allvaret börjar någonstans då. Det riktiga allvaret för mig är ju det här när man har satt en väldigt tydlig dramverk. Man liksom inte någonstans... När man har fått barn, då har man ju ett dramverk som man liksom inte kan fly ut från på något sätt. Alltså... Inte utan väldigt stora konsekvenser. Nej, nej, inte utan att vara en riktigt dålig människa. Nej. För det är inte så att man helt plötsligt, som nu blir med pappa, känner så här Fan, jag tror jag kanske ska åka till Tibet och bli munk i sex månader. Jag tror jag kanske jag bara skulle, typ så här, tror jag skulle kanske luffa runt världen ett år. Bara hitta mig själv, skriva en bok. Kanske sådär. Mm. Det, det kan man ju inte göra. Inte utan att bli en, vara en otroligt dålig människa. Mm. Eller, eller så, utan att vara, ha en känslomässiga trauman. Nej, för normalt för inte en människa finns ju inte det. Nej, nej men så här, man, har, man har en bostad, man har en familjeekonomi, man har ansvar, man har känslomässiga band som, som är viktiga att förvalta. Det har man ju då kanske, men inte alls så som när man har en fast relation och ett barn. Och då är det lite grann så att då har man ju låst in, då har man ju låst in livet i en riktning. Liksom. Man, har ju, man, har ju satt, man har ju satt ett, ett, ett tak över, man har ju satt ett tak och en ram runt sitt liv. Alla vägar finns inte öppna längre. Jag kan bli vad jag vill, jag kan åka dit, göra det här och det här, jag kan starta det och så här. Det finns ju inte. Nej. Nej. Och det är ju också så här en insikt, så att om man tänker så här att nej, men då, då, då har ju livet börjat bli, då är, ju det all, då är det lite så här livets allvar, lite mer så här ansvar och allvar. När man har dragit på det ganska länge, så här, från att man är 16 eller någonting, 17, 18, till då i mitt fall och det är ju för fan nästan tre decennier, till ja. man är 45, mm. blir det lite grann så här, ja då... Så stänger vi den dörren och så öppnar vi den här dörren lite, lite grann då. Inte för, att, inte för att det inte har varit allvarligt förr, det har det ju. Och inte mm. för att det inte finns nya äventyr att göra och utforska och så, men, men på ett annat sätt. Den här gränslösheten då, höjden i att precis vad som helst kan hända när som helst. Det är bara upp till mig att vilja göra det eller tänka ut det, eller ta tag i det eller ja, finansiera det eller vad fan det nu än är liksom. Ja. 
Den finns inte på samma sätt. Nej, det gör det ju absolut inte längre. Nej. Det gör det ju absolut inte längre. Sen så kan man göra det inom ramen för familjen naturligtvis. Det finns ju folk som bara bryter upp och gör alla möjliga konstiga grejer. Och som bara, ja men vi lever vårt liv på en båt nu. Eller vi flyttar till Tahiti. Eller vi... Så att man, man ska ju inte låsa in sig vid så dum, så dum retorik heller. heller. Men Nej, det är ju klart. betydligt svårare när man har andra människors också vilja. Så då ska, det är ju en helt annan ja, logistik eller... Ja, det, det, det blir ett helt annat typ av projekt. Mm. Det är fortfarande, man tar man ju med sig det allvarligt eller så ansvaret bara på, till en annan plats. Liksom. Det blir mm. så, så, att, så att, ja men det är mycket, det, det är väldigt intressant. Det handlar ju väldigt mycket med en person känns som man ser att man blir förälder. Så är det. Du, tack för idag. Tack för idag, det var ett alldeles enastående avsnitt. Vi hoppas att ni har njutit eller uppskattat våra, våra, våra tio, tio punkter ifrån eh, familjelivet. Vi återkommer... Eh, Nästa vecka med ett väldigt spännande avsnitt. Vi kan redan nu säga vad det kommer handla om. Det kommer handla om fettförbränning. Nu byter vi spår lite grann och går in på eh, hälsa och kroppen. Vi, jag har länge haft för avsikt att göra ett sånt här avsnitt om fettförbränning och myter om fettförbränning. Och det är lite grann kopplat till de här fastorna som jag har gjort då. Kortidsfastan. Mm. Gjort flera... Den långvariga korttidsfasta. Nej, men jag gjorde en 60-60-timmars fasta i somras. Jag gjorde några 48-timmars fastor. Och det har varit mycket för många funderingar. Vi gjorde ett fastor, vi gjorde ett avsnitt kring det då. Mm. Men jag skulle också vilja göra ett renodlat avsnitt om fettförbränning helt enkelt. För det är ett sånt där ord som ofta är på modet. Och det finns ju oerhört många missuppfattningar, vanföreställningar, myter och... Uh, ja, dumheter kopplat till det. Det finns mycket desinformation där ute. Så att vi tar höjd för det avsnittet redan nu. Vi kommer göra det senare i veckan. Och uh, ni får, vi kommer lägga ut en liten header till det avsnittet där ni gärna får maila in eller instagramma in era frågor, funderingar, reflektioner. Härligt. Vi uh, sätter punkt, vi tackar och Glöm. återkommer. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Don't you love an extra $100 in your pocket? 
Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 